0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver au Collège des Bernardins pour notre émission « Et Dieu dans tout ça » avec aujourd'hui Maria Novak, Mathieu Dardaillon et Emmanuel Delutzel. Maria Novak, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous avez travaillé à l'Agence française de développement et à la Banque mondiale et vous avez créé l'association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI. L'ADI qui a accordé depuis 1989 131 712 microcrédits pour permettre à des chômeurs ou des travailleurs pauvres de créer leurs entreprises. Votre dernier livre s'intitule L'espoir économique, de la microfinance à l'entrepreneur social, les ferments d'un monde nouveau, et c'est aux éditions Latess. Mathieu Dardaillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, le SCP Europe, et alors que vous n'êtes âgé que de 25 ans, euh, vous êtes à l'initiative d'une entreprise solidaire, Ticket for Change, dont l'objectif est d'inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat social et dans l'intrapreneuriat social. Avec Jonas Guyot, vous êtes l'auteur du livre « À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde » et c'est édité chez Rue de l'Échiquier. Emmanuel de Deluzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président social business de BNP Paribas. Alors, social business, on peut le traduire par entreprise sociale et vous êtes le créateur de l'activité microfinance internationale. Et vous êtes le seul avec une cravate. Euh, Aujourd'hui, c'est ce que dit Mathieu Dardaillon je dans son livre. Vous allez le soutenir en bleu de travail. Pour ceux qui liront le livre ou qui l'ont lu de Mathieu Dardaillon, au chapitre qui vous est consacré, ils verront pourquoi je, 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 souligne, je souligne ça. Alors, ça fait des années hein, que l'on parle de crise économique. Et pourtant, l'organisation Oxfam. Euh, affirme euh, qu'en 2016, 80 personnes les plus riches de la planète détiendront à elles seules autant que 3,5 milliards d'individus réunis. Quand j'ai vu ça, euh, Marie-Novac, vous me regardez, ça m'a laissé songeur. Vous pensez que c'est qu'on en prend le oui. chemin ou que c'est finalement assez euh, hypothétique ce qui est dit par l'organisation euh, Oxfam que 80 personnes les plus riches de la planète détiendront à elles seules autant que 3,5 milliards d'individus réunis
1: c'est tout à Pardon. fait plausible. Le, le système est, est monté de, ce, de, de cette façon. Euh, en même temps, euh, j'espère que euh, les uns et les autres, euh, nous, nous unirons nos efforts pour essayer de développer au contraire ceux qui sont à, à la base de la pyramide.
0: Mais, mais c'est plausible pour vous. Oui. Et ça, ça prouve véritablement qu'il y, qu y a un système économique
1: dégénéré euh, oui, quelque part, je pense qu'il est effectivement dégénéré. Mais euh, si vous regardez, par exemple, le livre de, de Piketty, c'est bien qu ce mmh. qu'il démontre. Hein. Mmh. C'est que euh, la, la richesse s'accumule là où euh, euh, il commence à, à y en avoir. Et ce pas les pauvres qui mettent de l'argent de, de côté et qui le font fructifier.
0: Et vous, Emmanuel de Luzel, vous vois ça vous laisse euh, euh, songeur euh, ces,
2: ces, ces chiffres. Euh. Ça, ça me laisse songeur, mais en même temps, ça fait partie des, des réalités de l'économie. Euh, euh, 2016, si... c'est pas loin. Hein. Pardon.
0: 2016, c'est pas non, loin. C'est pas loin du tout, non. Ouais. Et euh, je ne vais pas vous demander euh, si vous trouvez ça euh, normal, mais vous pensez comme Maria Novak que 20 c'est crédible, euh, comme c'est crédible. Chiffre.
2: Je ne trouve pas ça normal. Non, mais je me doute sur ça que je oui. ouais.
0: Mathieu, Narnaillon, c'est peut-être pour ça que ça vous ça vous motive, on en reparlera
3: euh, après, mais ces chiffres, ils... Bah, ces chiffres, ils montrent que, que le système tel qu'il est actuel, par certains côtés, il est aberrant. Mmh. Et du coup, euh, à chacun de se poser la question de comment il peut, à son échelle, essayer de contribuer à, à essayer de changer les choses, là où il est.
0: Mmh. Oui, ça, on va, on, va, on va en parler. On va je, je trouve que
3: ça conforte, euh, en fait, euh, les actions qu'on essaie de mettre en place, de voir que le monde, par certains côtés, est aberrant, et qu'en changeant le système économique, on peut essayer de rétablir euh, euh, plus d'égalité.
0: On va en parler de si on peut et, et comment on peut... Changer le, le système économique. Et moi, ce que je me disais en, en, en lisant euh, cette, ces, ces fameux chiffres qui étaient donnés, je, 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 je lisais dans votre livre, euh, Maria Novak, que j'ai cité euh, euh, en, en introduction. Vous dites, ce qui est extraordinaire, c'est que l'injustice fondamentale qu'on qu connaît actuellement n'est pas donné lieu à une révolte.
1: Oui, c'est ce que on, on peut euh, penser. Euh, en même temps. Euh... Vous savez, les, les gens qui sont en difficulté, les gens pauvres sont tellement écrasés par cette situation et, et tellement impuissants euh, face aux, aux riches que euh, je, je le comprends aussi. Euh, dans tous les pays, ça a toujours été comme ça. Il y a eu les, les serfs et les, et les seigneurs, il y a les, les prolétaires et les, et, les, et les patrons. À l'heure actuelle, il y a... Euh, des gens qui euh, sont très pauvres en France et qui, euh, euh, bon quelque part, euh, euh, ne, ne peuvent s'en sortir. Parce que ce, ce n'est pas, euh, euh, si ce, ce pas par le don qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir que par euh, une euh, option économique, par euh, euh, le pouvoir économique qui permet à chacun de, de construire son propre destin. Et, et c'est pour ça que, que moi, par exemple, je suis engagée dans le développement du microcrédit, parce que c'est une façon de donner aux gens ce moyen de euh, s'enrichir, ou tout au moins de, de vivre un peu plus décemment, à, grâce à leurs propres choix, à leurs propres efforts. Oui,
0: parce que je me, je me demandais aussi, euh, comme, comme disait le pape François, je me, je me demandais si, en fait, ce n'était pas une crise économique, euh, puisque le pape François dit on est en fait dans une économie de l'exclusion où l'argent gouverne au lieu de, service, de servir. Donc on parle de crise économique, mais c'est simplement peut-être le modèle économique plus qu'une crise économique. Une
1: crise de sens. C'est une crise de sens. Oui. C'est effectivement qu'on a, a complètement perdu le Nord et on croit que euh, l'argent est un but en soi, ce qui est complètement absurde et ce qui, ce qui ne rend personne heureux, ni les riches, ni les pauvres.
0: Même les riches, vous dites, euh, Marianne non, Novak. Je pas. Pourquoi je pas ça ne rend pas rend heureux
1: Oui. oui je ne pense pas que l'argent rentre heureux.
0: Oui, est ce que vous le dites d'ailleurs dans votre livre, que finalement, euh, au-delà d'être riche, vous prenez l'exemple d'un trader, c'est que le trader, finalement, ce qu'il veut le plus, c'est gagner contre l'autre trader. Puisque oui, être riche, c'est ce oui, que vous dites dans votre oui, livre. Oui, oui c'est ça.
1: Oui, c'est beaucoup une question de, de concurrence. De concurrence, je de, veux de veux compétition. Je être plus riche que l'autre, je vais. Euh... Euh, avoir tel et tel euh, euh, signe de, de richesse plus voyant que les autres.
0: Emmanuel de euh, c'est une économie effectivement de l'exclusion. L'argent gouverne au lieu de, 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 de servir, mais bon, en même temps, vous êtes PNB Paribas, vous êtes. Dans un, dans un secteur euh, plus social de BNP Paris, ben, on aura l'occasion, bien sûr, euh, d'en revenir, d'y revenir, plutôt. Mais euh, pour vous, c'est ça aussi, et c'est peut-être le rôle aussi euh, d'une banque, de faire euh, de l'argent. Alors, si je reprends, l'argent gouverne euh, au lieu de, de servir, dans ces cas-là.
2: Oui, mais l'argent ne doit pas être, même pour une entreprise, ne doit pas être un but en soi, c'est un moyen. Même pour une banque C'est un, un moyen. Mmh. C'est un moyen au service d'un but, de, du développement économique, etc. Mais... Mais la maximisation du profit ne doit pas être un but en soi.
0: Même pour une banque. C est, c
2: est, la maximisation du profit ne doit pas être un mmh. but en soi. C'est un moyen pour arriver euh, à un but.
0: <rire> Monsieur Dardagnon, vous souriez, vous.
2: Ouais. <rire> Servir des clients, euh, c'est un but. Hein. Créer des produits, c'est un but. Hein. Pour ça, il faut avoir euh, du profit pour pouvoir investir. Mais ça n'est pas un but en soi.
0: Oui, Maria Novak, vous vouliez réagir, non Je vous voyais regarder. Oui, non,
1: non, je, je, je pense quand même que l'économie capitaliste est très largement hein, euh, tirée par le profit. Je pense qu'il ne faut pas le, le, le nier. Et peut-être l'entrepreneuriat social, dont on, bah, on va parler oui, parler, oui, on on va en parler à majoritairement à même a justement cette spécificité de, de vouloir hein, en dehors du profit qui est nécessaire effectivement pour couvrir les coûts et être durable, euh, de viser un objectif social.
0: Oui, parce que vous dites aussi en même temps euh, que Maria Novède que nous sommes tous responsables euh, oui. de cette financiarisation. Oui. Donc là, je, je, je parlais des, 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 des banques, mais vous le dites, euh, nous sommes tous responsables de la financiarisation. Ce n'est pas que les banques, ce n'est pas que, que les autres. Donc c'est à nous aussi, euh, en tant que consommateurs, même petits, euh, épargnant de, de changer les choses.
1: Oui, ce que, ce que je dis, c'est qu'on euh, ne peut pas à la fois maudire la mondialisation hein, euh, lorsqu'il s'agit de, de garder des emplois en France, mais euh, acheter des produits chinois parce qu'ils sont les moins chers. Euh, il faut trouver chacun une cohérence dans euh, euh, son comportement qui, euh, euh, finalement, hein, soutient le, la direction euh, commune.
0: Mais il faut, il faut, il faut peut-être aussi euh, des règles, aussi, euh, pour retrouver euh, du sens. Ce que vous disiez, euh, vous-même, qui a, qu a une crise de sens, il faut peut-être aussi euh, des règles. Et ces règles, aujourd'hui, euh, elles ne peuvent être qu'au niveau mondial. Et on a l'impression que, que ça tarde à venir, peut-être. Parce que, comme vous le disiez, euh, l'homme a l'habitude euh, d'être asservi et, euh, et d'être sous la démination des seigneurs, comme vous le disiez. Mais ça tarde véritablement à venir. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, aussi, pour qu'il y ait des règles parce que même s'il y a des économies, je ne sais pas si on peut dire, euh, alternatives, donc euh, solidaires et, et, et à tous les niveaux, on, on le déclinera bien sûr, euh, il faut quand même des règles aussi. Il ne peut pas être qu'une entreprise qui a décidé d'être solidaire, qui peut changer le, le système économique.
1: Moi je crois qu'il y avait un moment, une opportunité pour imposer des règles, c'était juste au moment de la crise. Euh, lorsque les, les États euh, avaient euh, mis des sommes considérables à, à la disposition des banques, ils auraient pu imposer hein, des règles, notamment hein, euh, à la finance. Bon, elles ne l'ont pas fait.
0: C pour, ben c est, c est, vous pensez que c'est une incapacité de le faire ou c'est un manque de volonté de le faire
1: euh, Bon, les deux, c est, c est, ça se ressemble quand même. Oui, il <rire> <C 'est... rire> oui, oui, ben, y Je crois que vous avez raison, il manque aussi une gouvernance mondiale.
0: Oui, euh, plutôt au niveau mais, euh, oui. eh, eh, économique, alors d'avoir d'avoir des, des règles parce que vous dites hein, si la démocratie euh, ne se maîtrise pas le, si la démocratie pardon ne maîtrise pas le capitalisme c'est elle qui va disparaître
1: je crains oui oui écoutez déjà aujourd'hui les multinationales euh, ont euh, des, des euh, chiffres d'affaires euh, bien plus importants que les budgets de l'État et une puissance de fait euh, mmh. considérable
0: alors lui, vous voyez, euh, Mathieu Dardaillon, donc, lui, il trouve que euh, l'époque que nous vivons, est, est, elle est terriblement excitante, hein, Mathieu. Je vois vois sourire, mais euh, c'est <rire> hein, vrai. Alors on vient justement de décrire euh, un, un, un tableau euh, réel. Mais vous vous dites, hein, ben justement, euh, c'est la crise. Hein, le monde d'hier a, a montré euh, ses limites. Hein, vous citez pauvreté, exclusion, euh, chômage, inégalité, pollution, rareté croissante des ressources euh, naturelles. L'État ne peut plus tout. Hein mais cette crise, finalement, c'est une chance. Pourquoi, Mathieu Darnaillant, cette, cette crise, c'est une chance Parce que là, on était un peu défaitiste, là, sur le, sur le début.
3: Bah, je crois qu'il faut être un peu borné pour penser que euh, le modèle d'hier va marcher encore euh, demain. Euh, donc, ce modèle de la maximisation des profits, euh, euh, de la recherche d'objectifs, avant tout pour les actionnaires, le plus court terme possible, euh, en prenant pas en compte toutes les autres parties prenantes tout ça est et, et à, à dépendre d'objectifs sociaux et environnementaux de la prise en compte d'objectifs sociaux et environnementaux donc le, la recherche du tout économique du tout financier euh, clairement on a pris je crois conscience euh, ou alors il faut être un peu borné que oui. c'est le début de la fin de ce paradigme oui. parce que ça montre même des limites d'efficacité économique donc, si même l'objectif premier n'est ben, plus atteint euh, je ne sais pas pourquoi on cherche encore dans cette direction du coup, moi, je trouve ça passionnant de vivre euh, cette époque où, en fait, on est obligé de tout réinventer et, et, on, et on est obligé de le faire maintenant parce qu'il euh, y a des limites euh, euh, sociales, il y a des mouvements sociaux qui peuvent émerger et qui peuvent aller soit dans la bonne direction, soit dans la très mauvaise. Mmh. Et donc, il faut orienter dans la bonne direction. Et puis, il euh, y, y a les limites de la planète qui nous, euh, qui nous euh, rappellent à, à chaque fois cette urgence. Euh, et donc, je trouve ça excitant parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a les outils plus que jamais. Euh, de plus en plus, le pouvoir... Il, est, il peut être pris en charge, on dirait, il peut être incarné par les citoyens, par les individus, et de moins en moins, il sera porté par les hommes politiques ou un homme seul. De plus en plus, on voit des initiatives citoyennes, des initiatives qui, qui se lèvent d'en bas, qui émergent, qui se multiplient, qui se diffusent, et ça, je trouve ça hyper excitant, notamment avec la pouvoir, le pouvoir d'Internet mais pas que, mmh. euh, mais on voit qu'il y, y a des choses euh, extraordinaires qui peuvent arriver.
0: Et vous, c'est véritablement euh, cette crise économique, ce, ce dont on, on, on parlait, qui vous a donné envie de penser euh, différemment euh, l'entreprise, Mathieu darnaillon
3: Alors moi, euh, je suis né en, en 1989, mmh. si on regarde... Euh, toutes les années que j'ai vécu, à chaque fois, on nous disait, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Donc, de toute façon, on a vécu que ça, en quelque sorte. Ouais. Sauf à un moment, c'était pas la crise, mais c'était une bulle Internet. Ouais, de <rire> toute façon, c'était la crise. Euh, ouais, de fait, euh, a, moi, j'ai toujours eu envie de chercher des alternatives. Euh, moi, j'ai vécu personnellement quelque chose de très fort. J'étais en, en école de commerce. Hum. Euh, donc, euh, j'ai envie de faire
0: du commerce, alors, Mathieu, je vous coupe deux minutes. Il y avait une envie de faire du commerce, à la base.
3: Pas l'envie Mmh. La... la nécessité alors à la fois le sentiment et l'intuition que c'est par l'économie qu'on change les choses mmh. et donc cette intuition que c'est peut-être par l'entreprise qu'on peut changer les choses et puis aussi cette facilité de parcours qui euh, bah, quand on réussit pas mal euh, je dirais au lycée bah, on nous envoie en, en, en prépa et puis ensuite euh, on rentre dans une école de commerce enfin, moi j'ai fait une voie économique et sociale donc du coup euh, c'était la voie vers laquelle on m'a orienté vous n'avez pas
0: choisi quoi c'est ça que vous êtes en train de me dire
3: je l'ai à moitié choisi. Mmh. Et aujourd'hui, je crois que j'ai pris la bonne... Je, je ne regrette pas du tout cette oui. décision.
0: Mais mmh. Parce que vous avez donné un autre angle ouais. au commerce. Je vous laisse poursuivre. Non, mais c'est exact. Avez...
3: Parce que j'ai su hacker cette formation pour m'en mmh. servir. Okay, hacker, euh, d'accord. Le, le pour qu'elle me serve le plus inté... que ce soit le plus intéressant pour moi. Euh, mais donc, moi, j'étais en deuxième année d'école de, de commerce à Londres. On était en 2009-2010 euh, au, au cœur de la crise financière. Euh, donc, euh, je, tout le monde euh, cherchait un stage en fait en, de, en milieu de la deuxième année. Et puis, euh, bah, tous mes copains de promo, euh, et c'est pas un jugement, hein, mais se dirigeaient dans les grandes banques euh, pour aller y faire un, un stage. Euh, pourquoi bah, Par euh, facilité, d'une part, parce que ces banques cherchaient de, ces étudiants, et puis par euh, envie de prestige. Euh, ah bah, C'était le parcours, la voie royale, euh, on faisait ça, on gagnait euh, très bien sa vie, même en stage, on gagnait des, des milliers de. de euh, Uh, juste en tant que stagiaire parce que c'était très prestigieux etc. Mais sans se poser la question de, de, uh, de l'impact de ce qu'on pouvait faire. Alors moi, j'ai pas du tout eu envie de suivre cette voie uh, et, et je trouvais ça complètement aberrant que les, entre guillemets, les, les gens uh, uh, qui avaient du potentiel, même s'il y a plein de potentiel en tout cas ce type de potentiel d'avoir, qu'on fait des, des, uh, des études, des grandes écoles, qui puissent aller sans se poser la question dans des... Euh, Environnements où ils vont pas questionner l'impact de leur action, je trouvais ça aberrant et le, le, le contenu des cours, le contenu c'était euh, donc euh, premier cours de l'année hein, euh, le but d'une entreprise c'est de maximiser la valeur pour les actionnaires à court terme mm. et ça c'est le cours hein. et on pouvait pas questionner ça puisque c'était euh, de fait, de base mm. voilà. et donc euh, à, partir mm. et à partir de ce moment là c'est dogmatique, à partir de ce moment là j'ai eu envie de chercher des alternatives mais avec l'entreprise
0: Voyez réagir Emmanuel de Luzel quand il a dit que l'économie pouvait changer le monde. Je sais plus si c'est l'économie ou l'entreprise, Mathieu Darnayon, Vous dit, les deux, c'est assez assez Vous voyez réagir Emmanuel de Luzel. oui, parce que les
2: entreprises, comme on le disait tout à l'heure, ont une très grande puissance et donc cette puissance peut être mise au service de plus d'injustice ou peut être mise au service, au contraire, de plus de justice et plus de développement. Le, 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 le pouvoir, il est clairement beaucoup plus aujourd'hui du côté de l'économie que du côté de la politique.
0: Sauf si, comme on le disait tout à l'heure avec Marianne Novak, s'il y avait eu des règles au niveau mondial pour réguler euh, euh, la dégénérescence du
2: modèle économique. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une forte volonté comme on a pu connaître dans l'immédiat après-guerre. Mmh. Cette volonté commune aujourd'hui n'existe plus.
0: Et la mondialisation, c'est plutôt une, une, une chance euh, ou une malchance, euh, puisque vous avez la main, euh, Emmanuel de Lutzel Parce qu'il parlait de, 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 des moyens Internet, c'est aussi la mondialisation euh, Internet. Puis je laisserai la, la parole aussi à Marianne Ça, Novak. C'est
2: une question euh, à la Sciences Po fin... Il y a fait science Po avant moi. Donc, euh, première partie, euh, c'est une chance. Deuxième partie, il y a des limites. Néanmoins, l'avenir tranchera. Euh, non, parce enfin, qu'il est fascinant... C'était là votre réponse, ça, l'avenir tranchera. Il y avait trois parties. La... <rire> il, y a, il, trois parties il peut hein. y avoir trois parties aussi, mais c'est pour les étudiants les plus avancés que <rire> vous faisiez partie, je pense. Euh, non, enfin, je, je, moi, je suis fasciné euh, de, de voir combien, euh, d'une part, la technologie est en train de changer le monde, en particulier euh, Internet. Euh, et deuxième chose, c'est les aspirations des citoyens à la base. Euh, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, Mathieu en est un parfait exemple, beaucoup de jeunes euh, ne veulent pas vivre dans ce monde dans lequel nous avons vécu. Et non seulement ils le disent, mais ils agissent en conséquence. Euh, le, le, le fait que, par exemple, euh, dans, dans, dans le MOOC qu'a lancé Mathieu... Je fais un petit peu de Alors, juste le MOOC, parce que le tout MOOC, le monde ne connaît oui, pas euh, encore le MOOC. c'est un... C'est un cours en ligne qui est disponible, donc, euh, et, et, et ce cours en ligne qu'a qu monté Mathieu à la suite de, de, du premier voyage de ticket for change a un écho auprès de euh, 18 000 personnes. Et je pense que parmi ces 18 000 personnes, il doit y avoir une grande majorité. Enfin, je me tourne vers Mathieu, euh, de, 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 de gens qui ont euh, moins de 30 ans, parce que ils vont trouver dans ce ce MOOC, des éléments d'inspiration. Et puis, il doit y avoir aussi, euh, j'imagine, pas mal de gens qui ont la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine et qui se disent euh, « il est peut-être encore temps de faire quelque chose, euh, je vais m'inspirer de, de, de ce que je peux trouver autour de moi.
0: » Donc ça, c'est un, un des bienfaits aussi, au-delà euh, oui. euh, du MOOC, de, justement, euh, de, de parler de, du, du village planétaire, comme on disait à Exactement, un moment, à un moment parce que donné. Le,
2: le MOOC, il est accessible... Comme toute technologie Internet, il est accessible au fin fond de l'Afrique pour peu qu'on soit connecté, comme euh, il est accessible à, en plein cœur de Paris donc, euh, et, et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
0: Euh, Maria Novak, la mondialisation, donc, euh, on, on le voit dans les exemples que vous donnez par rapport euh, à la micro-entreprise. Ça peut être une chance, là, dans ce cas-là, la mondialisation. Bien
1: sûr, c est, c est, ça, dépend de la façon, ça dépend de la façon dont on, dont on la prend. Hein. Euh, si euh, c'est juste pour s'asseoir et pleurer parce qu'il y a une concurrence étrangère, mmh. c'est évident qu'on va perdre. Si, au contraire, on essaye euh, d'exploiter ce marché nouveau, euh, on a des bonnes chances de gagner. Je crois que les entreprises françaises en sont parfaitement capables. Et moi, je le vois au niveau des micro-entreprises. Mmh. Euh, je vois des, des gens qui gagnent trois sous qu'on que, qu finance euh, euh, à lundi qui vont acheter par exemple leurs marchandises en Afrique ou en Chine ou en Turquie, dans, dans toutes sortes d'usines. Ils achètent des, euh, des, des, des malfaçons. Ils, euh, oui, mais c est, c est, ils gagnent leur argent comme ça. Et moi je trouve ça formidable. Oui,
0: d'utiliser, voilà, au lieu qu'on se dise, comme vous disiez, de, de, de pleurer, d'en faire quelque chose de, de, de cette mondialisation qui, finalement, nous, nous reconnecte tous, tous ensemble. Je vous vois caisser uh, Mathieu, parce que vous, dans votre démarche de, 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 de Ticket for Change, dès le départ, finalement, ce qui vous a donné l'idée de monter uh, Ticket for Change, hein, c'est favoriser l'entrepreneuriat social et l'intrapreneuriat uh, social, mais c'est un voyage en Inde, hein, c'est ça donc là, on voit le, un, un des bienfaits de la mondialisation, finalement.
3: Bah, une, une des chances qu'on a, notre génération, je crois, c'est la, la chance de voyager. Euh, c'est facile, on nous en donne l'opportunité euh, fréquemment dans nos études, euh, quand on a la chance d'en faire, et puis ça coûte de moins en moins cher. Donc moi, j'ai eu la chance d'aller euh, explorer le monde. Après cette indignation euh, à Londres, dans la City, j'ai eu envie d'explorer le monde et d'aller rencontrer euh, euh, ceux que j'admirais. Euh, qui étaient des gens qui, à leur échelle, essayaient de contribuer à faire changer les choses. C'était qui en, Des entrepreneurs sociaux. C'était qui vous admiriez bah, En l'occurrence, là, on est allé euh, aux Philippines rencontrer mm -hmm. un homme qui s'appelle Antonio Meloto, le fondateur de Gawad Kalinga. Euh, C'est quelqu'un qui s'est indigné qui est euh, 30 millions de Philippins sur 100 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté, la plupart dans des bidonvilles, et qui s'est dit bah, je vais contribuer à, à les sortir de la pauvreté, donc à leur redonner une dignité en les aidant à reconstruire leur vie, reconstruire leur village. En 10 ans, il a, construit, il a aidé à construire 2000 villages pour 1 un, pour un million de Philippins. 1 million de Philippins, en 10 ans. Donc, des gens comme ça, sur une initiative privée, qui ont un impact à très grande échelle. Euh, j'aimerais, moi, que des gens comme ça, qui ont 1 million euh, de bénéficiaires, qui aident à sortir 1 million de personnes de la pauvreté, j'aimerais que demain, on les définisse comme des millionnaires, mmh. pas ceux qui ont gagné 1 million d'euros. Mmh. On change un mmh. peu les mmh. indicateurs de, de réussite.
0: De réussite, oui. Mmh. Là, vous mettez la réussite, vous, dans dans, là, justement, là, dans la solidarité alors, de l'entreprise solidaire.
3: Bah, le coup. Largement dans, dans l'impact positif. Alors, on met euh, ce qu'on veut euh, derrière, mais le fait d'avoir un impact euh, positif sur les autres, sur soi aussi, parce qu'en aidant les autres, on s'aide soi-même. Euh, mmh. Je crois qu'on est euh, jamais plus heureux que quand on aide les autres. Euh, donc voilà, en tout cas... Euh, euh, remettre le curseur sur les, les, les priorités dans les, je dirais dans les indicateurs de réussite au niveau de la société. Ouais.
0: Donc, replacer, redonner du sens, puisqu'on parlait de, de, de crise de sens. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Emmanuel. Donc, une des solutions, parce que on, on en a parlé au départ, mais j'avais dit qu'on on, on y reviendrait. Donc, une des solutions par rapport à ce tableau euh, un peu noir euh, dont nous avions euh, parlé d'un point de vue économique, euh, L'espoir économique, pour reprendre votre titre, euh, Maria Novak, euh, c'est l'entreprise solidaire, la finance solidaire, euh, la micro-entreprise, le microcrédit je ne sais pas si j'en oubliais, ça, ça passerait
1: par tous ces, ces outils. Oui, ça ne suffit pas, si vous voulez, je, je, je ne prétends pas que le microcrédit euh non, mais j'ai parlé de l'entreprise solidaire aussi, de la oui. finance solidaire. Ouais. Oui, mais je pense que tout cela, c'est effectivement des, des ferments d'un monde nouveau, d'un monde qui est plus juste, puisqu'il donne à chacun euh, le droit à l'initiative économique. Euh, L'ADI euh, a pris comme nom ce, ce, c est, c est ces mots-là.
0: Le droit à l'initiative économique. Et oui. je vous
1: signale qu'on on les a tirés d'un discours de Jean-Paul II. Mmh. Euh, Puisque lui était très sensible à ce manque de droit à l'initiative économique dans les pays euh, communistes. Oui.
0: Et donc, vous dites d'ailleurs, vous resituez le libéralisme, d'ailleurs, euh, dans votre livre, en disant qu'on le
1: comprend mal, le libéralisme, mais que c'est avant tout oui. la liberté, d'ailleurs. Moi, je suis une sociale libérale. Oui. C'est-à-dire, je, je crois à la nécessité de, de liberté en général et de liberté dans l'économie pour pouvoir avancer. Et, et je suis en même temps hein, social parce que euh, je, je considère que euh, ça n'exclut ne, ne, d'aucune façon la justice. Au contraire, et qu'Adam Smith, qui était euh, le, le père de, du libéralisme, euh, considérait que l'État devait protéger effectivement les, les plus pauvres.
0: Et quand vous avez, euh, donc, c'est par rapport à l'expérience de, de M. Younus que vous avez... Euh Repris en fait hein, l'idée du, euh, du microcrédit. Euh, tout de suite, on a besoin euh, des banques pour euh, le microcrédit ou finalement euh, on, on, on peut s'en passer Ce que bon. vous avez dit, hein, on parlera de la micro-entreprise aussi, mais on a besoin pour lancer son entreprise d'un minimum. Et or, si vous avez monté le microcrédit, c'est parce que beaucoup de personnes oui. ne pouvaient pas avoir accès au crédit. Non, monter mais leur...
1: on a besoin d'un système bancaire. C'est évident. Euh, le microcrédit, euh, ça a été conçu pour euh, servir ceux qui n'y ont pas accès. Oui, c est, c est en mais en en quelque sorte l'accès au crédit, l'inclusion financière. Euh, à ceux qui sont exclus du, du système normal.
0: Mais pas de microcrédit euh, sans l'appui euh, des banques Ça ne pourrait pas se développer Il ne pourrait pas y avoir une alternative au, 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 au système bancaire, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui
1: pour, pour moi, ce n'est pas une alternative, c'est une sorte de, de sas d'entrée ou mmh. d'action de, de, complémentaire à, à celle des banques. On ne va pas s'amuser à, euh, à travers la microfinance euh, qui, qui a peu de moyens, qui, qui naît vraiment d'initiatives très, très spontanée un peu partout, euh, à refaire le, le monde, et notamment le monde financier. Mmh. En revanche, euh, je pense que euh, l'inclusion financière euh, est extrêmement importante pour euh, les gens les plus pauvres, les, les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui sont au chômage, parce que c'est une façon de pouvoir euh, exercer sa citoyenneté. Ouais, d d oui, d'exercer sa
0: citoyenneté. D'être, d'avoir aussi. D'avoir oui. un, un, oui. oui. un être social, si je peux dire. Oui. D'exister, quoi. Euh, socialement. Vous voyez,
1: le crédit, ça vient de crédérer, mmh. croire.
0: Croire. Mmh.
1: Et, et euh, faire crédit, ça veut dire aussi faire confiance. Et finalement, les gens qui sont aujourd'hui exclus de l'économie. Euh, très souvent, euh, nos clients euh, euh, nous disent, mais ce qui a été le plus important euh, dans le prêt que vous nous avez fait, c'est votre confiance dans notre projet et, et, et en nous-mêmes. Et je pense que ce qui manque à l'heure actuelle en France et dans l'économie française. Particulièrement, particulièrement dans l'économie française, Maria Novak Oui. Bah, je trouve que oui, on est dans, dans une grande morosité, quand mmh. même, mmh. l'économie française. Et donc, c'est cette confiance Confiance en. Euh en nous, quoi. C'est un facteur majeur de l'économie quelle qu'elle soit.
0: <rire> euh, Emmanuel de Lutzel, pas de microcrédit effectivement sans l'appui des banques. Ou vous allez me dire effectivement c'est on aussi, comme vous le disiez, euh, de, de, des rôles aussi euh, de nos banque.
2: Les banques ont joué un rôle très important dans le soutien au microcrédit, mais c'est d'abord des initiatives qui sont venues d'ONG ou qui se sont éventuellement transformées en banques. Hein. Donc c'est des initiatives qui sont venues à la base. Euh, pourquoi Parce que les, 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 les banques s'adressent à des, à des gens qui sont déjà dans le cycle économique, qui ont déjà une certaine... Enfin, pour les, pour les entreprises, alors que l'avantage du microcrédit est de faciliter cette inclusion pour des gens qui n'ont pas nécessairement déjà l'expérience. La, la, la base du, du, du crédit, selon les banques, est fondée sur des, des historiques. Mmh. Euh, Et non que, pas sur la confiance, donc. Alors que le charme du microcrédit, c'est justement... Euh, de, de, de faire un pari sur l'avenir à, à partir de la personnalité euh, et, et c'est quelque chose d'assez miraculeux, ça, ça marche hein, euh, mais c'est des, des méthodes qui sont complètement différentes et tout à fait complémentaires hein, euh, parce que d'un côté on a le, 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 le système bancaire classique euh, fondé sur des historiques et, 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 et fondé sur des chiffres hein, sur des analyses chiffrées et de l'autre... Euh, c'est plus une, le développement d'une économie informelle il euh, n'y a pas de jugement de valeur d'un côté ou de l'autre mmh. c'est deux systèmes qui sont euh, différents et, et complémentaires
1: oui, il faut, faut peut-être ajouter quand même qu'il euh, y a un siècle ou deux les banques fonctionnaient à peu près comme le microcrédit aujourd'hui, euh, basaient euh, leurs interventions sur la confiance, sur l'étude du cas personnel sur la connaissance mmh. de, du euh, client ce qui effectivement aujourd'hui euh, n'existe pas. C'est du scoring, scoring, scoring.
0: Quand vous dites du scoring, euh, c'est ce que rappelait euh, de Emmanuel euh, des,
1: des données chiffrées.
0: Mais donc, il ne laisse pas euh, la chance euh, à, à, à quelqu'un d'entreprendre, d'avoir une bonne idée et d'être suivi. Alors, si on n'est ah, que sur l'historique. Je pense qu'il
2: faut différencier entre le capital risqueur hein, et euh, la banque. Le, le rôle d'un capital risqueur, c'est de prendre un risque. Hein, sur quelqu'un à partir de sa personnalité, hein, en particulier pour des, pour des startups, hein, alors que la banque, euh, son, son rôle est plus dans, dans le développement de quelque chose qui existe déjà. Donc, ça se situe à différentes étapes. Mais les banques ne peuvent pas jouer les, les, les deux rôles Si, elles jouent les deux, les, les deux rôles, bien sûr. Euh, les banques ne sont pas des capital risqueurs. D'accord. Elles ne devraient pas l'être ah, ah, ce n'est pas les mêmes rôles, ce pas les mêmes qualités humaines également, euh, la même formation, les mêmes parcours. Donc, euh, Marianne Novak.
1: Ouais. Euh, je, je pense moins qu'elles pourraient l'être et qu'en fait, elles le sont un peu quand même. Hein. Elles le sont pense, un peu. Oui, mais, oui, mais... Oui, mais dès qu'il y a un risque, effectivement, hein, elles sortent le parapluie et, et, et se retirent de, de la scène.
0: Parce que euh, vous, euh, Emmanuel Delunzel, euh, BNP Paribas, euh, développe euh,
2: la, la microfinance, donc le, mi le microcrédit aussi On développe le financement d'institutions de microfinance. On ne fait pas de la microfinance en direct, hein. on finance des institutions de microfinance qui elles-mêmes vont financer, euh, on finance l'ADI en France, euh, et puis des équivalents de l'ADI dans des pays en développement, et même en Belgique, où on a créé une institution avec, l'a dit, euh, mais, mais c'était au départ hein, une réflexion qu'on a eue, est-ce qu'il vaut mieux euh, faire soi-même ou est-ce qu'il vaut mieux aider ceux qui savent mmh. euh, et qui ont cette expertise euh, d'analyse justement de, 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 de l'environnement euh, social et économique Et on est arrivé à la conclusion, enfin, je me rappelle, quand j'étais venu voir Maria Novak euh, au début du début de notre projet de microfinance, j'avais les, les deux projets, parce qu'au début, on ne savait pas trop si on voulait faire l'un et l'autre, et, et, et euh, on a développé une intime conviction qu'il valait mieux renforcer ceux qui avaient cette expertise plutôt que de faire nous-mêmes quelque chose où, où on n'aurait probablement pas été aussi bon, quels que soient les énormes moyens dont on peut théoriquement disposer.
0: Ce n'est pas une crainte de ne pas être remboursé euh, par, euh, par les personnes
2: qui font appel euh, au microcrédit C'est d'abord une question d'expertise.
0: Mmh, D'accord. Parce que, Marianne Noël, vous dites qu'au contraire, euh, les, les, les personnes qui ont fait appel au microcrédit, en grande majorité, euh, sont des personnes qui remboursent.
1: Oui, et qui remboursent parce que, euh, quelque part, on, on lit hein, un lien personnel avec eux. Euh, et euh, C'est très difficile, si vous voulez, de... Monter ce, ce lien personnel dans le cadre d'une grande institution hein, telle que sont les, les banques actuelles, alors que chez nous, c'est quelque chose de une proximité, de, de basique, oui, tout à fait. avec une, un oui, accompagnement oui, aussi, hein,
0: euh, de l'a dit dans le montage du projet. Pas simplement financer. C'est pour ça que Emmanuel de Lunzel finalement, laissons faire aussi ceux qui savent euh, oui. qui savent faire. Je
2: pense qu'il faut. Oui, pardon, Maria. Euh, il faut voir aussi que dans le modèle des institutions de microfinance et dans la vôtre en particulier. Il y a le rôle joué par les salariés et puis, il y a un rôle important joué par les bénévoles euh, qui vont euh, suppléer qui vont euh, aider justement à accompagner euh, les, les, les projets, euh, alors que dans une banque, eh ben, on peut pas dire, on va demander à des bénévoles en plus de vous accompagner. Donc, euh...
1: oui, non, il euh, moi, moi <rire> il me semble qu'il y a deux catégories d'emprunteurs. De, euh, C'est euh, d'un côté, il y a les petites entreprises. Et euh, là, actuellement, hein, on, on s'achemine vers une situation où il y en aura de plus en plus. Euh, il y a une explosion de, euh, de travailleurs indépendants, de création d'entreprises, aussi bien en France qu'en euh, Angleterre, en Allemagne. On de, parle de micro-entreprises, là. là-dessus oui, petites De petites entreprises. Mmh. Et euh, je pense que là, les banques seront amenées à les financer puisqu'il y aura de moins en moins de grandes entreprises euh, des usines. Hein, à partir du moment où euh, l'emploi dans l'industrie diminue au bénéfice des services, les services n'ont pas besoin de grandes unités de production, il y aura des unités de production de plus en plus petites et les banques, d'une façon ou d'une autre, seront obligées de descendre plus bas dans l'échelle des, des clients. Mais là, où je suis tout à fait d'accord, Emmanuel, où elles ne descendront pas et elles n'ont pas intérêt à descendre parce que euh, c'est un travail qui exige énormément de temps et énormément d'engagement de, personnel. Euh, c'est euh, au niveau des, des clients hein, euh, qui sont dans des situations difficiles, qui sont au chômage, qui sont euh, aux minima sociaux, qui sont euh, dans les groupes vulnérables, comme on dit, euh, parce que ça, c'est pas seulement prêter, c'est aussi faire de, euh, quelque part de, de, de la reconstruction de, de, de vie. Mmh.
0: Oui, donc chacun son rôle, finalement, on revient oui. au, au, oui. au savoir-faire. Euh, mais quel est l'intérêt, Emmanuel de Lunzel, pour une banque internationale comme BNP Paribas Il y a un intérêt financier de, de développer la microfinance
2: il y a d'abord un intérêt de responsabilité sociale. Mmh. C'est la volonté
0: de BNP Paribas, c'est la responsabilité so sociale. C'est d'abord la
2: responsabilité sociale, parce que si on regarde simplement d'un point de vue économique, euh, c'est euh, un peu le, le marteau pilon pour écraser la, la mouche, hein, c'est-à-dire que c'est la mise en place d'un écosystème interne hein, qui est euh, compliqué, puisque euh, on a développé euh, pour la microfinance, on, est, on opère dans une quinzaine de pays, mmh. Euh, donc ça veut dire dans chaque pays d'avoir des gens qui vont être spécialistes de la relation et spécialistes du crédit à ces institutions de microfinance dans le domaine de l'entrepreneuriat social également d'avoir des gens qui sont des spécialistes dédiés en France une cinquantaine de personnes par exemple avec des, des, des mécanismes d'analyse enfin, des, des politiques de crédit spécifiques euh, donc c'est pour des, des segments qui sont relativement petits euh, c'est Quelque chose qui, d'un strict point de vue économique, euh, est, 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 comme je le disais, un peu le marteau pilon pour écraser, pour écraser la mouche. Euh, en revanche, en termes de responsabilité sociale, c'est important. Pourquoi Parce qu'on a des, des impacts sociaux euh, par l'intermédiaire des personnes qu'on finance. Hein. Euh, Mathieu, tout à l'heure, parlait des, des millionnaires. Eh ben, je, je réalisais que ce que nous avons... Euh, depuis huit euh, ans euh, réalisé, nous rend euh, collectivement millionnaires chez BNP Paribas, puisqu'on a euh, financé, en cumulé, euh, plus d'un million et demi de micro emprunts. D'accord, enfin, dans ce sens-là, un hein, millionnaire, voilà, hein, ouais, ouais, millionnaire, comme je disais, euh, euh, ouais. euh, euh, <rire> au, au sens effectivement de, de personnes euh, financées. Euh, pourquoi Parce qu'un euh, un microcrédit en, en Europe, c'est euh, 5000 euros, mais un microcrédit en Inde, c'est 500 euros, et un microcrédit en Afrique, c'est euh, 50 euros. Donc, euh, en tenant compte du fait qu'encore une fois, nous faisons ça en indirect, hein, nous ne le faisons pas en direct, mais euh, si nous n'avions pas été là, on peut naïvement penser que peut-être ça ne se serait pas passé. Enfin, c'est la question de la fameuse goutte d'eau euh, dont, dont parle Mère Teresa. Euh, elle a le mérite d'exister, cette goutte d'eau, et s'il n'était pas là, elle manquerait.
0: Et c'est euh, vous hein, qui avez euh, lancé euh, l'idée de la microfinance euh, Emmanuel de Luzel. Euh, au sein de BNP Paribas Oui, donc
2: j'avais en 2006 euh, lancé l'idée, enfin, 2005 avait été l'incubation de l'idée euh, puisque c'était l'année internationale du microcrédit et 2006 a été la, 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 la véritable mise en œuvre à la suite d'un parcours enfin, que Maria Novak connaît bien puisqu'elle avait été une des premières personnes que j'avais été euh, consultée Alors, je dis souvent, j'ai transformé mon hobby en job parce que j'avais commencé comme bénévole de l'ADI, j'avais fondé un petit réseau interne qui s'appelait Jacadi, j'accompagne les créateurs de l'ADI, on était une petite dizaine de personnes, et puis à un moment donné je me suis dit il y a quelque chose à faire, quelque chose à faire qui, au-delà du bénévolat, concerne l'activité business de la banque, c'est-à-dire de, de financer des entreprises, de financer des, des institutions de microfinance, et, et donc cette idée très très simple, il y a quelque chose à faire a mis près de six mois à se réaliser, après avoir vu une quarantaine de personnes en interne, tout le monde me disant, ah oui, c'est une très très bonne idée, il faut que la direction générale décide. Jusqu'au jour où je suis effectivement allé voir la direction générale, c'était en fin mai 2006. Dans combien on... de temps, alors entre... Donc, Il a fallu près de, près de six mois entre l'idée qui était janvier 2006 et le passage en comité exécutif, qui était le 12-06-06, c'est une mmh. date symbolique, euh, où donc j'ai présenté le sujet au, au comité exécutif, et ça a été approuvé, et à partir de là, on a déployé le projet euh, au départ sur trois euh, ou quatre pays, et ensuite sur une quinzaine de pays.
0: Six mois c'est pas beaucoup, c'est pas mais beaucoup. Ah, d'accord, elle s'attendait à ma question. Beaucoup, effectivement. Oui. effectivement. Euh, <rire> Pour une mais entreprise mais de cette taille, finalement. Mais,
2: mais, mais je pense que c'était aussi le moment opportun, parce que l'idée était dans l'air, hein, parce qu'on avait pas mal parlé de microfinance dans l'année la, dans précédente, en 2005, hein, euh, puisque c'était l'année internationale du microcrédit. Et, et, et la preuve que l'idée était dans l'air, c'est qu'en euh, octobre 2006, Mohamed Yunus a eu le prix Nobel, donc, euh, voilà, il y a une conjonction. Et heureusement que nous avons lancé le sujet euh, quelques mois avant que Yunus n'ait le prix mmh. Nobel. Sinon, on nous aurait accusé d'avoir pris le train en marche.
0: Oui, c'est une, une convergence
2: quand même. C'est être, voilà. bon être là au bon moment. C'est comme pour un entrepreneur, être là au bon moment aussi. Exactement. Time to the market. En français, s'il vous plaît, Monsieur Emmanuel de Luzel, pour le nos auditeurs. <rire> Comment on dit ça C'est C'est
0: pour ça que je l'ai dit en français. Hein, social <rire> business, euh, tout à l'heure. Et j'ai appris quelque chose euh, dans le livre de, de Mathieu Dardaillon et de, et de Jonas Guyot, euh, à la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde. C'est euh, où était hébergée au, au début euh, la microfinance euh, chez BNP Paribas C'est assez amusant. Il le cite euh, euh, dans son livre. Non, vous ne voulez pas euh, Oui, oui, tout à l'heure. C'est assez Marie,
2: amusant, quand même. Euh, Jonas était très très bien informé puisque Jonas en fait euh, a été mon stagiaire d'accord euh, Jonas donc, Guyot, vu donc observer, euh, il a pu m'observer pendant six mois et il a fait un portrait euh, qui était assez fidèle dans son dans mais son il, livre, et, et hein. ce
0: qui est amusant c'est que en fait euh, les activités de microfinance sont aubergées alors je sais pas si c'est toujours le cas au sein de
2: BNP Paribas banque privée alors ça a été au départ alors pour, la, pour les
0: auditeurs la, la banque privée en général s'adresse plutôt on va dire à des bons clients
2: oui, oui. Ouais, bah alors, ça fait rire, on ne sait pas comment on le dire. C'est hein, les maturé. très riches, hein, donc, <rire> et Je dis souvent, ça a été hébergé chez les très riches pour s'occuper des très pauvres. Mais il y avait derrière bah, ça, il de... y avait une logique qui était une logique humaine. C'est-à-dire que le, le patron de la banque privée de l'époque, François de Debiès, hein, que Maria connaît bien également, euh, François de Debiès s'intéressait au sujet de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact investing, donc l'investissement d'impact, hein, s'intéressait aussi au sujet de la philanthropie était à l'époque le président de la fondation BNP Paribas à côté de ses, ses activités de banque privée, enfin, avait un, un intérêt pour ces sujets qui vont euh, bien au-delà de la pure économie, l'engagement sociétal, personnel et, et euh, euh, l'engagement pour, pour l'organisation. Et donc, euh, quand euh, il s'est agi de... de Poser la question, est-ce qu'on va mettre ça plutôt dans la Banque de détail internationale ou bien dans la Banque de Gros ou bien dans l'asset management enfin, Dans quel département ben, Celui qui a fait un pas en avant, ça a été euh, François Debiès. Hein, et, et donc, ça nous a permis. En plus, il fallait trouver un endroit pour accrocher le sujet euh, de manière totalement transverse dans la banque, puisqu'on travaillait tout autant avec la Banque de détail internationale sur l'Afrique qu'avec la Banque internationale de Gros euh, sur le reste des continents. Donc, euh, ça a été le premier, effectivement. Alors, aujourd'hui, c'est euh, rattaché à la RSE, au département. Donc, euh, Alors, RSE, là, de... vous, vous êtes dans un
0: jargon, hein, de... je vais vous obliger. Je, je traduis, je hein. traduis... Alors, pardon, pardon, je suis allé la, trop vite, pardonnez-moi. C'est une responsabilité <rire> ça, de l'entreprise, <rire> voilà, parce
2: que c'est également totalement transverse. Hein, ça permet de, de, de travailler donc, avec toutes les entités du groupe.
0: C'est redonner euh, du sens pour ouais. faire appel à la, à, à la crise de sens. Ce dont vous venez de nous parler, euh, Emmanuel de Lutzel. Euh, votre, comment vous avez proposé euh, la microfinance euh, au sein de BNP Paribas C'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat social
2: C'est ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat social, c'est-à-dire quelqu'un qui, à l'intérieur d'un grand groupe, hein, va avoir une initiative une initiative qui va avoir un, un impact social. Donc, euh, il y a des intrapreneurs euh, tout court, hein, des gens oui. qui ont des initiatives qui sont purement... Euh, d'ordre économique hein, qui se comportent comme des entrepreneurs et puis il y a des, in des intrapreneurs sociaux donc, qui recherchent qui sont motivés par hein, la maximisation de l'impact social
0: et vous euh, Mathieu Dardaillon euh, avec Ticket for Change, il y a l'aspect euh, entreprise solidaire mais il y a aussi euh, l'aspect intrapreneuriat social, euh, pourquoi il y, a ces, il y a ces deux aspects, que fait Ticket for Change par rapport à l'intrapreneuriat social parce que finalement ça doit être une volonté individuelle de salariés euh, d'entreprise Grosse ou petite, d'ailleurs, c'est pareil, ou c'est plutôt des grosses entreprises.
3: En l'occurrence, pour l'instant, c'est plutôt avec des grandes entreprises. Oui, oui c'est ce qui
0: me semble hein, dans votre euh, dans votre
3: euh, livre. Euh, alors, mais Emmanuel, je crois à plus d'exemples dans des plus petites euh, dans, dans son futur livre. Euh, <rire> moi, en l'occurrence, je connais mieux les exemples dans les grandes entreprises. Ouais, alors, les je vous en prie. Alors, du coup, nous, on a des programmes pour susciter des déclics d'entrepreneurs sociaux dans des grandes. Parce qu'il
0: faut des déclics de bah, euh, Deluta, il, il a eu son déclic tout seul. On mais il est le... très oh. fort. Oh. <rire> non.
2: non, non, je, je, je pense que l'idée de déclic, c'est quelque chose de très important. Euh, je me suis posé la question, quand j'ai interviewé la, la vingtaine d'entrepreneurs sociaux pour mon livre, euh, quel a été le, le déclic pour moi-même également. Et euh, moi, je me rappelle très clairement de la lecture d'un article dans The Economist, hein, qui est une revue euh, britannique, plutôt néolibérale, euh, c'était en novembre 2005, donc c'était la fin d'année du microcrédit. C'était un dossier d'une quinzaine, d'une vingtaine de pages qui s'appelait The Hidden Wealth of the Poor, c'est-à-dire, je traduis, euh, c'est la richesse cachée des pauvres. Et c'était toute une analyse du, du marché de la microfinance avec, euh, d'une part, bon, à la base de la pyramide, donc les micro-entrepreneurs les institutions de microfinance, et puis ceux qui vont les financer, c'est-à-dire les banques mondiales, l'Agence française de développement, etc., les euh, fonds spécialisés, et puis quelques banques avaient commencé, euh, en particulier la Citigroup et Deutsche Bank, avaient commencé euh, des initiatives dans ce sens. Et ça a été, pour moi, le déclic, c'est-à-dire que je me suis dit, mais euh, c'est aussi possible pour BNP Paribas, on est présent dans 80 pays, on doit pouvoir faire ça dans une dizaine de pays. Et, et à partir de ce moment-là, l'idée a commencé à tourner dans ma tête, hein, euh, il y a quelque chose à faire parce que j'avais le sentiment que euh, ce qui avait été fait par des fonds spécialisés, par des institutions, nous aussi, nous pouvions mettre en place un, un modèle économique qui nous permettait d'exercer notre métier de banquier en même temps d'avoir un impact social. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas que c'était compliqué. Si, je pense que si j'avais imaginé les obstacles qu'il y avait sur la route et en particulier le fait que... Euh, il fallait rencontrer une quarantaine de personnes et les convaincre chacun individuellement du fait que ça faisait du sens pour l'entreprise. Euh, je, je ne sais pas si j'aurais commencé, mais... Euh, Parce que c'est pas évident. Parce que ce n'est pas évident. Et pour une entreprise, ce que... n'est pas évident. Il euh, ben, y a un préjugé, en fait. Euh, Aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup évolué sur ce genre de sujet, ah. mais il y, y a une dizaine d'années, euh, les entreprises avaient tendance à dire il y a les activités charitables et ça c'est du ressort de notre fondation et puis il y a le business vraiment sérieux mmh. hein? et, et donc un petit peu une sorte de schizophrénie euh, et, et le fait qu'on peut euh, exercer son métier euh, de banquier ou d'industriel et en même temps avoir des impacts sociaux c'est quelque chose qui euh, n'est apparu que depuis euh, je dirais 5 ou 6 ans il enfin, y a eu en particulier un article fondateur dans euh, Harvard Business Review euh, d'un des grands papes de, euh, du, du marketing et de, de la pensée stratégique hein, qui s'appelle Michael Porter euh, qui, je crois que c'était en 2009 hein, qui, qui, qui a justement montré que euh, la, la responsabilité sociale de l'entreprise ça s'exerçait surtout par l'intermédiaire du business et évidemment la fondation c'est quelque chose qui, qui, qui est important euh, il y a des choses que seules les fondations d'entreprise peuvent faire mais, mais, mais la première, le premier impact, c'est via les activités de business.
0: Euh, merci, Emmanuel Deluzel. Mathieu Dardaillon, le, le, le déclic, alors. En, en quoi vous pouvez agir pour, donner du, pour, pour déclencher un déclic
3: On voit bien qu'il euh, qu y a plein de raisons de ne pas se lancer en tant qu'entrepreneur oui, ou ouais. intrapreneur social. Ouais. C'est compliqué, les gens vont dire que ça ne va pas marcher, euh, il va falloir investir sans savoir les résultats. Euh, que ça va donner parce que c'est quand même dans, on est dans l'innovation qui concilie impact social, efficacité économique, on ne sait pas ce que ça va donner mm. donc il y a toutes les raisons que les gens autour de soi n'y croient pas, bref il faut euh, euh, l'histoire de sur croyance des... là dedans, ouais. bah, il faut euh, parler de confiance et là de croyance il faut casser des codes, mm. enfin, il faut casser des préjugés comme quoi c'est impossible mm. ensuite il faut miser sur des individus en, en leur disant que eux sont capables euh, et ensuite il faut les aider à passer à l'action du coup nous ce qu'on a fait euh, avec Ticket Fortune, avec des experts en leadership, en transformation, on a conçu une pédagogie pour passer de l'envie à l'action. Euh, Donc le déclic doit quand même partir d'une envie. Ouais, on ne va pas chercher des gens qui n'ont pas envie. Mmh. On va chercher des gens... C'est difficile de donner envie. Bah, euh, je dirais que ce n'est pas notre métier. Mmh. Il y a plein qui le font très bien. Nous, mmh. on est focalisé sur... Il euh, y a plein de gens qui ont envie. Il mmh. y a plein de gens qui aimeraient, dans leur boulot au quotidien, avoir du... Euh, avoir du sens, avoir de l'impact dans ce qu'ils font au quotidien, voir qu'ils peuvent changer les choses à leur échelle. Et ils sont hyper frustrés parce qu'ils ne trouvent pas la voie pour le faire. Ils n'y arrivent pas, ils sont frustrés. Du coup, on s'adresse à ces gens-là, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et ensuite, on a toute une pédagogie avec trois grandes phases. Une phase d'inspiration, puis une phase d'introspection et ensuite une phase de passage à l'action. Dans la phase d'inspiration, on va montrer des témoins inspirants, des gens qui ont déjà fait ce parcours. Un, un Emmanuel euh, de Lutzel, il peut inspirer d'autres les entrepreneurs sociaux en leur disant « c'est possible, moi je l'ai fait ». Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait, ça valait le coup. C'est quand même un million, euh, virgule, cinq, euh, enfin, un million et demi de personnes euh, après quelques années. Ça vaut le coup, allez-y. Donc c'est des gens inspirants, montrer que c'est possible. Euh, la deuxième phase, c'est une phase d'introspection, c'est aider les gens à s'aligner entre leurs talents, leurs passions, leurs valeurs, et voir qu'est-ce qu'eux individuellement vont pouvoir faire pour changer les choses, que ce soit par la création euh, d'une entreprise euh, sociale ou par euh, essayer de changer les lignes euh, au sein d'un grand groupe, euh, mais en tout cas quelle, quelle va être ma place, moi Qu'est-ce que je vais faire Quelle va être ma, ma contribution Et enfin, une, une phase de passage à l'action où, euh, bah là, euh, enfin, je dirais que c'est le plus important mais il faut avoir fait les deux autres avant, les deux autres phases pour que ça ait de l'impact c'est eh ben, à partir des problèmes qui m'indignent dans le monde quelles solutions je vais pouvoir inventer pour y répondre, et puis quel modèle économique je vais pouvoir mettre en place pour, pour pouvoir le faire pendant plusieurs années et que ça a un impact euh, pérenne et exponentiel. Et donc là, on aide à prototyper des solutions et puis à les mettre en place.
0: Et vous, et vous avez un, un exemple euh, rapidement de ce qui s'est déclenché et dans quelle en, en, entreprise
3: Alors du coup, pour l'instant, euh, ce qu'on a fait, on a inventé un programme pilote, un, mm -hmm. un tour de France euh, qu'on a lancé euh, l'été dernier, entre, pendant 12 jours, en, en août et septembre 2014. Il y a 50 jeunes de tous milieux sociaux qui ont participé à ce voyage initiatique. À la sortie, pour donner un, un, une idée, on a un jeune qui s'appelle Chris, Chris Delpierre. Il a lancé un, un projet qui s'appelle 3D. Le but, c'est de, comme il dit, redonner la vue aux aveugles. Oui. Alors comment eh bien, Par l'impression 3D, c'est permettre à des aveugles de se représenter l'environnement qui les entoure, de se représenter soit des œuvres d'art, pour leur donner accès à la culture, soit euh, à, euh, à la mobilité en leur imprimant des plans euh, de rues ou de bâtiments en trois dimensions. Euh, donc, part de la technologie, mais euh, au service, je dirais, de l'intérêt général. C'est un Et, exemple.
0: Bien, très bon, très, très bon exemple. Et euh, puisque vous avez euh, la parole, euh, Mathieu Donc on parlait de l'intrapreneuriat euh, social, mais il y a aussi euh, l'entreprise solidaire.
3: Alors là, par contre, là, pardon, c'était un, un exemple d'entrepreneur soli ouais. solidaire. Là, c'est un entrepreneur. Il a, il, a, il a 24 ans, Chris. Et il ouais, a, il a créé, son, voilà, donc il fait... a lancé son entreprise sociale. D'accord. À partir de maintenant, on lance plusieurs programmes à destination des intrapreneurs sociaux. Là, j'ai pas de success story de, de ce qu'on a fait puisque c'est quelque chose qu'on lance cette année. Que vous lancez, d'accord. Avec euh, l'idée de dire l'entrepreneuriat social et l'intrapreneuriat social, c'est assez proche en termes de. De philosophie, on de pourrait philosophie, dire. De euh, philosophie, de modalité d'action. Euh, on a commencé avec des jeunes et en fait, ça résonne énormément chez des « entre guillemets moins jeunes mm », -hmm. des gens qui sont déjà euh, en activité. Et on se dit que là, il y a un levier énorme aussi de changer les entreprises de l'intérieur.
0: Vous, vous, vous y croyez ça Parce que vous parliez de, croyance, de, de croire en, en, en quelque chose tout à l'heure, que le déclic devait baser aussi euh, de croire. Vous pensez qu'il y a une réelle volonté de, de changer C'est peut-être parce que vous êtes jeune, je rappelle que vous avez 25 ans peut-être, Mathieu Dardaillon, non
3: oui, je suis peut-être naïf. Non, euh, j'ai dit ça. Mais, mais ce que je vois, c'est... Euh, euh, je crois qu'il y a de plus en plus d'entreprises de, qui s'engagent sur ces thématiques. Il y en a certaines encore, c'est sur des enjeux de communication. Mais de plus en plus, elles le font pour des enjeux stratégiques. Encore des sur des enjeux de communication. Quand même. Certaines.
0: Mm
3: -hmm. De plus en plus, euh, elles le font sur des enjeux stratégiques d'innovation, de se réinventer. Mm -hmm. euh, nous, on a énormément de sollicitations d'entreprises qui nous disent... Adapter ce que vous faites avec Ticket for Change chez des jeunes, chez nous, pour un peu insouffler un, un vent d'optimisme, un vent d'entrepreneuriat, un vent euh, d'innovation, euh, euh, parce que c'est un peu trop euh, sclérosé. Euh, les gens ne travaillent pas ensemble, il faut redynamiser tout ça. Euh, donc voilà, c'est la thématique de l'intrapreneuriat, de l'intrapreneuriat social.
0: C'est un outil de, 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 de management, finalement, ça va devenir un outil de management, l'intrapreneuriat Social, hein, j'entends. L'entrepreneuriat, on, on peut le laisser de côté, mais l'entrepreneuriat social, ça serait cynique un peu. Ça devient purement un outil de motivation des salariés. marie qu'elle elle n'est pas contente. Oui, je monsieur. vous en prie.
1: Oui, non, je pense qu'au contraire, c'est formidable. Que, que justement, les gens trouvent un, un intérêt à leur travail qui est un intérêt d'ordre général, qui n'est pas uniquement profit-profit
0: que Mathieu, Je suis bien d'accord, mais tel que Mathieu, je, je tel que Mathieu euh, Dardaillon l'a expliqué, on, on aurait dit que c'était non pas euh, finalement parce que c'est tourné vers les autres, mais c'est finalement parce que l'entreprise y voit son propre intérêt.
3: Ah oui, elle y voit son propre intérêt. Parce Ce qui n'est pas gênant en même temps, non, non, sauf mais si ça
0: devient un outil, les, purement les, deux,
3: un outil. C'est les deux. Hein. Mmh. Elle y voit son intérêt parce que je crois de plus en plus les entreprises prennent conscience que si elles font le même métier qu'elles font aujourd'hui et de la même manière qu'elles le font aujourd'hui, dans 20 ans, elles vont mourir.
0: Mmh. Ouais, donc y a, ouais.
3: Et donc, et donc elles sont obligées de se réinventer mmh et de prendre en compte les enjeux économiques, d'une part, ce qu'elles font très bien, mais aussi sociaux et environnementaux. Et si elles ne le font pas, elles vont mourir. Donc mmh. elles le font par intérêt. Mmh. Mais euh, c'est plutôt positif.
2: Bah, les, les entreprises prennent tout de actuellement conscience de leur propre fragilité. On a le fameux modèle Uber, et on parle de l'Uberisation. Alors c'est les enfin, voitures hein, Uber. Ouais. voilà, mmh. concurrencer les, les, les taxis. Euh, mais euh, aujourd'hui, en fait, euh, dans l'économie classique, les, les, les entreprises se rendent relativement peu compte de leur fragilité, sauf probablement au niveau des directions générales, où il y a quand même une très grande euh, vision. La question est d'implémenter euh, ce changement, cette transformation de l'entreprise au niveau du middle management, hein, euh, parce que du côté des, des jeunes recrutés, il y a des attentes qui sont très, très fortes. Du côté du top management, il y a une, euh, certaine, un certain sentiment justement de cette, de cette fragilité euh, liée aussi au, à la crise et puis de ce qu'on observe enfin, dans cette nouvelle économie euh, comme le cas de Uber. Euh, la, la, la question, c'est euh, comment faire pour pouvoir euh, libérer les énergies euh, des, des, des salariés et leur permettre de faire euh, des, 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 des projets innovants. Mais en même temps, euh, ces projets innovants, ils doivent être euh, relativement cadrés. Hein. Donc il faut, euh, d'un côté, un certain ordre, mais il ne faut pas que ce soit un ordre qui soit euh, privatif de liberté. Hein. Donc comment trouver cet équilibre hein, Parce que le, le, le danger de, de, de la, la start-up innovante qui part dans tous les sens, bah, c'est quelque chose qui, 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 va, qui va dans le mur. Donc, mmh. euh, et, et les, les, les entreprises euh, Traditionnelles, elles ont quand même, euh, quand on regarde le, la, la croissance de l'économie dans les euh, 50 dernières années, euh, c'est un modèle qui euh, a plutôt bien marché jusque dans les années euh, 2000. Donc, euh, euh, c est, c est ce modèle de l'industrialisation, de la rationalisation des tâches, etc. etc. Aujourd'hui, ce modèle voit euh, ses, ses limites, d'où l'importance de l'initiative individuelle, euh, de Laisser aux salariés de, de permettre. Aux oui, il faut, faut que l'entreprise la laisse aussi. Ce qui n'était peut-être pas le cas aussi. Que l'entreprise, effectivement, non. encourage ce genre de choses et sache incuber ce genre de choses. Ce n'est pas juste de donner à chacun les moyens de faire sa petite révolution. C'est de pouvoir canaliser ses énergies.
0: Et on parlait donc d'intrapreneuriat social, mais Mathieu Darnayon euh, disait effectivement qu'il n'y avait pas que de l'intrapreneuriat social. Mais finalement, est-ce que toutes les entreprises ne devraient pas être solidaires Parce qu'on parle maintenant d'entreprises de, solidaires. Et vous avez dit, ça, c'est de l'entrepreneuriat pur et il y a l'entrepreneuriat social. Et on parle d'entreprises. Et puis, il y a les entreprises solidaires. Est-ce que toutes les entreprises ne devraient pas être solidaires C'est moi, là, pour le coup, qui suis naïf, puisque vous souriez en me regardant, Mathieu Darnaillon.
3: Je ne sais pas. Je crois que de plus en plus... Euh, on il y, a, il y a une tendance vers les entreprises les plus... Il y a une hybridation des modèles. Oui. Euh, hier, euh, où, où il y a 20 ou 50 ans, il y avait d'une part euh, les entreprises classiques qui étaient là pour maximiser les profits, oui. les ONG ou les associations qui étaient là pour maximiser leur impact social et qui n'avaient pas du tout de prise de conscience des je dirais de, des enjeux de, de comment on finançait ça, fin ça ne fonctionnait que par euh, subventions, donations, euh, etc. De plus en plus, on voit que ces deux modèles se rapprochent avec des modèles émergents au milieu qui hybrident un peu tout ça. Quand on parle d'entrepreneuriat social, de social business, etc., c'est essayer de concilier, de mettre, même de mettre la dimension économique, c'est très important, hein, c'est ce qui finance le projet, mais de le mettre au service de l'impact social. Euh, bref, on, on essaie d'hybrider les deux modèles. Et du coup, je crois que toutes les entreprises sont en train de se rapprocher euh, euh, des ONG, elles travaillent de plus en plus ensemble, euh, elles voient qu'il y a un, un vecteur d'innovation chez les ONG, les ONG s'inspirent des entreprises ces, ces mondes se rapprochent alors qu'ils s'ignoraient ou même qui qu hier ils s'ignoraient et même ils, je pense, ils ne s'aimaient pas, ils s'affrontaient ils, ils avaient peur les uns des autres donc du coup je ne sais pas si toutes les entreprises vont devenir sociales, euh, en tout cas il y a un mouvement où ces mondes se rapprochent. Et je crois que c'est très positif.
1: Oui, oui Maria Novak Oui, moi, je, je crois que c'est très important hein, euh, ce que vous dites, parce que, effectivement, il y a encore, euh, disons, 10 ans, peut-être 15 ans, euh, les ONG considéraient que travailler avec une grande entreprise, c'était une trahison. Mmh. Trahison de... Mmh. Euh, se vendre
0: au marché. Euh. Voilà.
1: <rire> Et euh, moi, je crois que cette hybridation est, est quelque chose de tout à fait fondamental, parce que Justement, euh, on, on euh, apporte à l'autre euh, ce qui lui manque, euh, davantage de sens, euh, disons, d'efficacité commerciale euh, aux ONG, davantage d'importance de, de, du social aux, aux entreprises. Donc je, je trouve que c'est une évolution hein, qui est pleine de promesses.
0: Oui, donc là, on peut avoir une, un, un espoir pour reprendre l'espoir oui. l'espoir <rire> économique, pour différentes raisons euh, euh, dont, on a, dont on a parlé, euh, d'ailleurs. Et pour vous, Maria Novak, euh, là, on a parlé, et d'ailleurs, hein, Mathieu Dardaillon euh, euh, disait, pour l'instant, euh, on parlait de l'entrepreneuriat euh, social, c'est plutôt euh, les grosses entreprises, mais vous dites quand même que dans l'espoir euh, économique, euh, Maria Novak, euh, euh, la micro-entreprise reste une solution pour des personnes euh, qui ne retrouvent euh, pas d'emploi. Alors là, je ne sais pas si c'est des micro-entreprises euh, solidaires ou... Non, mais
1: si euh, c'est euh, tout, toute la philosophie du travail indépendant, hein, des, des freelances, du régime de, de l'auto-entrepreneur euh, et c'est correspond de plus en plus quelque part à, au souhait des, des gens eux-mêmes hein, s'étant aperçu que Contrairement à ce qu'ils pensaient, on ne fait pas nécessairement hein, toute sa carrière dans la même entreprise.
0: Parce que ça a changé. Ouais. Euh,
1: oui. Mmh. Et, et considérant que dans beaucoup d'entreprises, euh, disons, l'ambiance du travail est, est, est difficile à, à vivre, euh, de plus en plus de jeunes veulent créer leur propre entreprise.
0: Mais c'est la micro-entreprise, quand on dit micro, c'est très, 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 très petite. Euh, Statistiquement,
1: c'est moins de 10 salariés. Moins de 10. Mais en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, 93 du nombre total des entreprises sont des micro-entreprises. On, on se croit un grand pays industriel, mais en nombre de, de, de sociétés, il est très faible.
0: Mais, mais c est, c est, si, on parle, si on parle du, du, du statut de l'auto-entrepreneur, euh, par exemple, euh, c'est très difficile de vivre avec une activité d'auto-entrepreneur. J'ai fait le calcul. C'est plafonné à 30 900 euros pour euh, garder euh, le régime d'auto-entrepreneur, donc d'une micro-entreprise d'un point de vue des charges euh, et fiscales, hein. pour une euh, société de prestations de services. C'est 32 900 euros. Si on retire les charges euh, et les impôts euh, qui ont lieu en, 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 sur 2014, euh, ça fait 2045 euros net par mois, si la personne atteint euh, euh, le plafond. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dépasser. C'est curieux, cette idée de... de tu es une micro-entreprise, donc tu resteras une micro-entreprise, parce que sinon, tu vas basculer dans le monde des grands, et, et là, on, on, ça ne va plus être le même jeu. Là. C'est un peu ça finalement. Est-ce qu'on veut vraiment développer la micro-entreprise si on met à 32 900, non, on sait bien que les si gens peuvent voulez, pas dans, vivre.
1: Dans, dans la situation actuelle, le, le régime de l'auto-entrepreneur, ça permet aux gens de démarrer. Hmm. Ça permet également à, à beaucoup de personnes qui, faute de ressources, travaillaient dans le secteur informel, à s'enregistrer. Nous, on avait beaucoup de, de clients euh, qui étaient dans l'incapacité de payer leur cotisation sociale avant d'avoir un chiffre d'affaires, mmh. avant d'avoir un, un revenu. Ça se prend une Maintenant, société classique. Hein, oui. Euh, et là, c'est euh, le régime mmh. de l'entrepreneur, entrepreneur C'est vraiment l'évidence. C est, c est, on demande aux gens de payer quand ils ont gagné de l'argent. C'est l'évidence,
0: donc ça devrait être vrai pour les autres entreprises, alors si vous dites c'est Oui,
1: oui, mais écoutez, ça, ce serait trop beau, hein. déjà. <rire> le... On ne <rire> le... va le pas rêver non plus. <rire> <rire> non, mais vous avez remarqué qu'il y a eu quand même une, une belle bagarre avec les, les artisans hein, qui considéraient que c'était euh, de la concurrence déloyale, ce qui, objectivement, n'est pas vrai. Hein. Mmh. Il y a eu plein de rapports là-dessus qui ont démontré que ce n'était pas vrai. Mais euh, la France est, est quand même un, un, un pays où tout le monde râle parce qu'on est dans un environnement trop complexe, mais de, dès qu'on veut réformer quelque chose, tout le monde est contre. Mais les
0: artisans ont peut-être râlé parce qu'ils voyaient des personnes arriver avec vraiment des charges qui n'avaient plus rien à voir avec les neufs. C'est pas vrai,
1: ils payent les charges.
0: Oui, mais moindre.
1: Euh, pas, de, pas de grande différence. Il n'y a pas de grande différence. La seule différence, c'est qu'effectivement, ils les payent une fois qu'ils ont un chiffre d'affaires. Mais sinon...
0: Euh
1: au niveau des... Parce que c'est 42% à peu près, bah, non, pour entreprises artisanale, de 42 oui, à 48%. mais pour les, pour les euh, autres entrepreneurs, c'est à, à peu près la même chose. C'est
0: à peu près la même chose. Donc, il euh, n'y a pas franchement d'intérêt d'être... Donc, oui, c'est un lancement. C'est ce que non, vous disiez. Non,
1: c'est une simplification. Oui. Mais vous disiez euh, que
0: c'était pour se lancer aussi. Hein, vous bon, avez dit que ça permet écoutez, de se lancer, la nouvelle entreprise non, non, mais
1: Primo... Il y, a, il y a plusieurs publics qui adoptent ce régime. Mmh. Euh, il y a euh, des gens qui le font de façon provisoire, des, euh, des étudiants, des, des gens hein, qui ont la retraite, qui cherchent un complément de, de, de revenus. Il y a des gens qui, avant, travaillaient dans l'informel et qui s'enregistrent parce que, maintenant, ils peuvent payer euh, ces cotisations sociales. Et puis, euh, il y a ceux qui démarrent un projet sous ce régime-là et lorsqu'ils développent leur activité, ils prennent une autre, euh, un autre statut.
0: Parce que quand on regarde... Hein, les, les, vous en parlez, Alors, je ne parle plus de la micro-entreprise, puisque vous l'avez dit, c'est une simplification. Mais euh, quand on regarde les contraintes administratives, les charges les retards des paiements euh, des clients qui peuvent engendrer des interdits bancaires. On pourrait dire qu'il faut avoir euh, la foi pour entreprendre euh, aujourd'hui dans notre pays.
1: Je, je, je suis bien d'accord avec vous. C est, c est, vous ne me rassurez pas, pour
0: autant. <rire> <rire> mais, mais, je,
1: je pense, et, 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 et vous savez que ce régime dont en en euh, trois ans a permis à plus d'un million de personnes de s'enregistrer. Et aujourd'hui, la moitié des créateurs d'entreprises démarre comme auto-entrepreneur et euh, un tiers des créateurs d'entreprises viennent du chômage c'est quand même des chiffres qui euh, qui sonnent très fort. Hein. et euh, moi je pense qu'il y a dans ce pays beaucoup d'esprit d'entreprise beaucoup de capacité euh, de créer et, et de capacité de, de euh, développer des, des activités euh, créatrices de richesses qu'on n'utilise pas suffisamment le régime de l'entrepreneur, c'était une façon d'ouvrir de, 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 un petit peu ce, euh, ce, ce, ce potentiel qui était un peu oublié. Et de baisser les charges, ça ne serait pas une incitation Oui, ce serait certainement Parce une que, incitation. Parce euh, que ça ne ben. se
0: fait pas, donc euh, on peut penser que ce n'est peut-être pas une incitation. Non, mais je suis, suis d'accord. C'est un calcul, enfin, peut-être.
1: Vous voyez, c'est ça qui est le problème aussi en France, c'est que tout le monde voudrait baisser les charges, mais garder le système social. Et, et ça, on ne va pas y arriver quand hmm. même.
0: Ouais, c'est juste ça qui fait qu'on a, on a des charges, sauf, sauf si on a un problème si on demande à une minorité de payer un état-providence pour une majorité.
1: Bon, ce n'est pas, pas encore la majorité qui... Enfin, ça dépend ce que vous appelez l'état-providence. Euh, oui, oui. Non, de façon, mais vous dites qu'il
0: est de moins en moins un état-providence. Euh,
1: moi, de je fait. pense que de fait, c'est un état-providence qui va effectivement restreindre ses prestations parce qu'il n'en aura pas les moyens. J'en suis désolé, mais je crains que ce soit cela, à commencer par la retraite. Mmh. C est, c est, mathématiquement, il est impossible de, de continuer, mais euh, qu'il est important de, de préserver ce qu'on peut préserver tout en faisant des politiques d'emploi actives. Ce qui est terrible dans ce pays, c'est ce qu'on appelle la dépense passive pour l'emploi. Mmh on finance les gens à, à rien faire, alors que ça coûte infiniment moins cher de les aider à euh, créer de l'emploi.
0: C'est encore euh, possible, Mathieu Dardaillon, euh, d'entreprendre en, euh, en France Pour vous, c'est possible vous, vous le voyez comme ça
3: euh, Moi, je l'ai fait. Oui, c'est euh, <rire> pour ça que je
0: <rire> vous pose la question.
3: Je n'ai pas dit que c'était simple, mais ouais. c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une... Euh, il y a une, euh, une envie énorme. Il y a une... Euh, la génération qui arrive et une génération où on dit toujours en quête de sens, euh, c'est vrai. Ah, vous crois. la trouvez en
0: quête de sens ah
3: Oui, là, on n'a pas envie de faire euh, les mêmes... Euh, d'aller dans la même direction sans se poser des questions que les générations précédentes. Donc, une, une quête de sens, on veut que notre travail au quotidien ait un impact. Et crois, mais les autres générations
0: rêve. se disaient un peu la même chose, non Vous ne croyez pas non, à ah, Marianne Novak dit non. Peut-être, bon, mais alors, vu
3: le monde qui nous est légué, on se peut se poser parfois la question. Euh, du coup, une génération en quête de sens. D'une part, après, euh, je crois que pour autant, ce n'est pas une génération euh, babacool, ça veut dire euh, c'est ce n'est pas euh, le sens pour le sens. Il euh, y a quand même la conscience. C'est quoi, quoi le sens pour le sens bah je, Non, mais je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ce n'est pas une génération à l'extrême qui veut passer d'un extrême à l'autre. Là, je crois à la conscience qu'il faut quand même un, on est quand même dans un monde de performance oui. je crois il y a une prise de conscience que du coup on vit dans un monde à ressources finies du coup on a une responsabilité d'optimiser les ressources qu'on utilise euh, du coup bah, de, euh, quand on produit bah, de minimiser ce qu'on utilise de la terre de l'air de l'eau etc et puis de rejeter le moins de déchets possible. Donc, maximiser la performance des productions, de ce qu'on mmh. consomme, etc. Et puis, il y a une, je crois que c'est une génération profondément en quête d'indépendance, qui a envie d'être libre euh, au sens noble, de, de devenir entrepreneur de sa vie, de choisir euh, sa destinée, euh, de prendre sa vie en main. Et quand on fait un cocktail un peu de, euh, de sens de performance d'indépendance, je crois que c'est une génération qui a profondément envie d'entreprendre. Euh, et entreprendre, je crois, avec des valeurs. Pas que entreprendre pour soi. Mm. Euh, entreprendre euh, euh, avec euh, une envie euh, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi.
0: De plus grand que soi. Contribuer à quelque chose mm. de plus grand que soi. Euh, Emmanuel Deludel, vous voyez la même chose, vous, du côté de, des, des personnes qui ont plus euh, envie euh, d'entreprendre, entre autres dans l'entreprise euh, solidaire, parce que vous êtes vice-président euh, de la branche entreprise solidaire de BNP Paribas.
2: Alors, la question concerne les intrapreneurs ou concerne les entrepreneurs Les entrepreneurs, oui. là, plutôt, oui. Mmh. Alors, je pense que la, la recherche de sens, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est fondamentalement euh, dans le fond de l'homme. Mais, mais ça apparaît beaucoup plus aujourd'hui, euh, comme le disait Mathieu, en raison de ce sentiment de finitude. Hein, que Nous vivons dans un monde fini, euh, dans un monde qui est totalement interconnecté. Mmh. Et donc... Euh, la, la, la nouvelle génération est en particulier est beaucoup plus euh, sensible à ce genre de choses et refuse de faire des choses que la génération ancienne avait accepté de faire.
0: Et vous, euh, Emmanuel de Lunzel euh, quand vous avez... Euh, parce que vous l'avez dit et vous l'avez fleuré euh, euh, en début d'émission, hein, vous, vous avez dit, hein, vous avez été bénévole euh, à la dit. Vous aviez déjà une carrière dans la banque Vous étiez destiné déjà
2: Oui, euh... j'avais une quarantaine d'années. Oui, mais vous Et étiez déjà dans, une, dans, oui. dans, 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 dans la banque.
0: Le, le fait d'aller dans une association, comme, euh, comme l'a dit, c'était justement pour, euh, pour trouver du sens C'est parce que votre, votre métier ne portait pas assez de, de sens
2: c'est à cause de Maria non, bon, d'accord. Hein. À cause
0: de Maria Novak. <rire>
2: Maria qui a lancé plusieurs fois euh, des, des appels en disant nous avons besoin de bénévoles. Et quand, la troisième fois, quand je l'ai entendu, je me suis dit c'est pour moi.
1: Il a fallu euh, trois fois quand même. Ouais, il ouais. a fallu ouais, trois ouais, fois. Ouais, mais il faut ouais.
2: toujours toquer à la porte plusieurs fois. Non, sérieusement. J'avais euh, d'abord dans ma jeunesse eu un certain nombre d'engagements bénévoles. Euh, et puis il euh, y a la phase on construit sa famille, donc euh, les enfants arrivent dans le foyer, on est quand même un petit peu occupé entre euh, la carrière et, et les enfants. Et, et, et à un moment donné, les enfants grandissant, euh, le fait aussi qu'il y a eu un changement géographique, parce que j'ai passé six ans en Allemagne, je suis rentré en France, bon, je me suis à nouveau réengagé dans le monde associatif, pas uniquement avec l'ADI, mais euh, également avec d'autres associations. Euh, pourquoi Parce que fondamentalement, il y avait ce sentiment, j'ai reçu beaucoup de choses, j'ai envie de donner. Mm. Hein. Euh, et euh, cette envie aussi de donner quelque chose qui soit euh, en lien avec mon expertise, mon expérience, hein, et pas euh, simplement, euh, je vais faire euh, des soupes pour euh, mm. nourrir euh, les pauvres. Hein, utiliser ses euh, talents. si on Utiliser ses propres, ouais. ses propres talents. Mm. Euh, et, et lorsque nous avons lancé, enfin, ce qui est devenu Jacques Addy, et ensuite... Euh, BCS, Bénévolat de compétences et solidarité. Aujourd'hui, ça fait près de 800 personnes. Hein. Euh, quand on a lancé ça, au départ, on était une dizaine de personnes qui avions à peu près le même sentiment. On a quelque chose à faire hein, en tant que salarié d'une entreprise euh, ayant une certaine connaissance de l'économie. On a quelque chose à, à contribuer euh, et on est prêt à le faire euh, quelques heures par semaine ou par mois. Voilà. Euh, et puis, je dois dire, nous y avons pris du plaisir. Non seulement euh, on a donné quelque chose, mais on a aussi beaucoup reçu. Euh, moi, je me rappellerai toujours enfin, les, les, premiers, les premières personnes que j'ai accompagnées et euh, qui euh, m'ont appris toute la difficulté que ça représentait justement de se lancer en tant que micro-entrepreneur. Quand on parle et qu'on écrit difficilement le français, qu'on n'a pas fait des études supérieures, qu'on n'a pas des notions de fiscalité et de droit et qu'on n'a pas comme dans une grande entreprise, enfin on a enfin, des, ça, armes, des juridiques, des, bataillons ouais. dits, voilà, des juridiques, des mm -hmm. bataillons, enfin, chacun est dans son rôle et bah, le chef d'entreprise il doit à la fois être euh, le visionnaire, le gestionnaire, euh, la personne qui va faire le café quand il y a un visiteur qui arrive et en même temps il doit avoir la, la vision euh, stratégique sur les trois prochaines années puis il y a son banquier ou bien l'a dit qu'il va lui demander des business plans il n'a jamais entendu <rire> parler de business plan qu'est-ce que c'est que ce truc-là enfin bon euh, c'est un rôle extrêmement complet et auquel la plupart des salariés dans des entreprises ne sont pas, ne sont pas préparés, oui. hein, ça a été pour moi un peu un choc de réaliser, eh ben, si j'étais à sa place est-ce que je serais capable de le faire et je, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être intrapreneur que d'être entrepreneur parce que quand on est intrapreneur, dans le pire des cas ça va pas marcher mais on va continuer à travailler pour son entreprise en étant salarié de son, son entreprise, oui, la prise de risque on, est on minimale. Aura, on, oui. on aura le, 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 le mérite d'avoir essayé, mais euh, bon, ça n'a pas marché, ce n'est pas dramatique. Hein. Alors que quand on est entrepreneur et qu'on se plante, bah, c'est euh, dramatique pour la personne, pour la famille. Euh, voilà, euh, c'est une prise de risque qui est complètement différente.
0: Euh, Maria Novak, merci Emmanuel Deluzel, vous parliez de l'espoir économique, c'était. C'est le titre de votre, de votre dernier ouvrage. Je me disais, il y a un espoir, mais est-ce que vous avez aussi des espérances Maria Novak, vous parliez d'espoir économique, mais est-ce que vous aviez des espérances
1: euh, Dans quel sens
0: Dans le sens de, de... Parce que quand on fait ce qu'on a fait, euh, euh, comme vous, vous étiez à, à différents euh, postes, et finalement vous êtes beaucoup consacré euh, euh, aux autres, alors vous auriez pu faire une, une carrière purement euh, économique. Je me demandais si, derrière l'espoir économique, il n'y avait pas aussi une idée d'espérance dans, dans le fait de, de, de vos actions.
1: Pour ma carrière personnelle
0: Non, dans, dire... dans, dans la vie, dans, dans, de dépasser le cadre professionnel par rapport à
1: une espérance. Euh, bon, tout, tout dépend ce qu'on qu met dans le mot espérance. Euh, dans le mot espérance, moi, personnellement, je, je mets effectivement... un une volonté d'utilité à, à, à d'autres euh, qui se trouvent dans des situations bien pires que moi.
0: C'est ça, pour vous, le, le, le sens de, de, de la vie d'un de, 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 être humain Pour vous, le sens de votre vie
1: Je pense que le sens est double. Primo, je pense que les hommes sont faits pour créer. Mm -hmm. Et ce que je trouve terrible, c'est l'état d'assister euh, qui est quand même un, un état fréquent à, dans à nos pays d'état-providence. Et euh, je me souviens quand j'ai créé l'ADI, euh, j'ai vu différentes responsables d'associations hein, qui m'ont expliqué en, en long et en travers que mon idée était absolument euh, idiote parce que. Ces gens-là, ils n'étaient pas capables de se débrouiller tout seuls. Mm. Et, et pour moi, c'est quelque chose d'affreux de, de croire que les hommes, parce que ils sont moins éduqués, parce qu'ils n'ont pas d'argent, sont des incapables. En, en fait, j'ai toujours vu le contraire. Plus vous avez d'obstacles vers la réussite, mais plus vous êtes quelqu'un de remarquable, finalement. Un, lorsque vous, vous arrivez à, à trouver votre chemin. Donc, premier point, c'est l'homme est fait pour créer, pas pour euh, être assisté, pas pour euh, obéir. Euh, il est fait pour euh, trouver sa propre voie. Alors, son donc, sens même, son propre sens oui, dans l'existence. Et, et deuxièmement, euh, il est aussi fait pour apporter un, un secours aux autres, c'est sûr.
0: Mmh. Euh, Mathieu, vous, vous avez des espérances Des espérances. J'ai bien... <rire> qu'on me comprenne bien. <rire> voilà, C'est un, un mot, hein, des <rire> sens multiple. En, en deux mots, des espérances.
3: Bah, la question est pas facile. Euh, moi, j'espère euh, que chaque être humain, à un moment de sa vie, aura la, la chance de se poser la question de... Euh, du sens, du pourquoi, euh, il est là, il est sur Terre, et en fait, que chacun puisse ressentir, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir, un sentiment de responsabilité. C'est-à-dire, euh, quand on a la chance euh, bah, d'avoir été euh, bien éduqué, d'avoir fait les bonnes formations, euh, qui nous ouvrent des portes facilement, euh, quand on a la chance...
0: Euh, D'être dans le sérail, hein, c'est un peu ça. Ça
3: vous ouvre les portes parce que c'est la formation, l'école
0: supérieure de commerce, vous ouvrez bah, pas devant les entreprises, vous... par exemple.
3: Bah derrière, quand on arrive et qu'on euh, juste quand on, on donne un, un diplôme, pour certaines personnes, ah, c'est bon, on a passé tous les, euh, c'est bon, il est, il, est, il est fréquentable, donc on peut, il euh, passe à l'étape d'après. Euh, et donc, du coup, ça ouvre des portes par rapport à d'autres mmh. qui ont peut-être plus de potentiel, plus de talent et qui n'auraient pas cette chance-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour y arriver, mais que ça ouvre plein de portes. Euh, et donc, quand on a cette chance-là euh, d'avoir fait ses études, d'avoir été soutenu, euh, quand on a euh, euh, eu la chance d'avoir peut-être des dons pour faire des, euh, euh, des dons de la nature pour faire des choses... Eh ben, je crois que j'espère je, que chacun puisse se, se poser la question de cette responsabilité. Moi, à un moment, je me suis dit, mais il faut que je contribue à quelque chose dans mon pays. J'étais aux Philippines, je travaillais avec des Philippins qui avaient eu plein d'opportunités à l'étranger et qui avaient décidé d'entreprendre aux Philippines pour les plus démunis. En Inde, un Indien, Schmidt, qui avait euh, fait ses études aux États-Unis, au Canada, qui avait toutes les opportunités du monde pour partir à l'étranger et être. Euh, euh, alors, plein de succès sur un certain domaine et qui a, fait, qui a eu la, pris la décision d'entreprendre dans son pays, pour son pays en Inde. La même chose avec Bagoré au Sénégal, qui avait toutes les opportunités de travailler en France et qui travaille pour les éleveurs Peul au Sénégal. Et donc, je me suis posé la question, mais moi, ma place, elle est où Et j'ai eu la chance de faire tout ce cheminement, ce voyage initiatique pour en fait avoir un, mon propre déclic et lancer euh, ce projet en France. Mais en tout cas, euh, j'espère que chacun peut, pourra avoir cette chance de cheminer pour trouver sa place euh, et, euh, et au final, contribuer euh, à, à sa bonne position. Parce que vous, vous disiez, euh, vous êtes posé euh, la question du pourquoi
0: je suis là, en fait. Pourquoi je suis sur la Terre
3: bah, Sans me la poser d'une manière déprimante. Mais euh, je ne suis pas déprimant quand je dis ça. Non, bah, du coup, d'une <rire> manière, je dirais, plus proactive. Euh, C'est-à-dire, en fait... Alors, comment euh, vous la
0: posez d'une manière proactive Enseignez-moi, Mathieu euh,
3: Non, Je ne sais pas, mais c'est peut-être plus parmi les portes qui me sont ouvertes. Mm. Euh, dans laquelle je vais me sentir le plus utile, dans laquelle je vais faire vraiment une différence, c'est-à-dire je vais être le plus performant, et dans laquelle je vais m'amuser le plus pour, en, pour avoir la flamme euh, tous les jours au quotidien. Et donc, euh, la flamme euh, de travailler ou la flamme de vivre bon, Les deux, là, en l'occurrence, euh, peut-être plus travailler dans ce que j'ai dit, mais c'est les deux, c'est très lié. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est de se poser la question, avant de subir les choix... Euh, euh, je dirais les autoroutes par lesquelles euh, peuvent mener euh, euh, certaines formations, certaines par certains parcours, certains entourages, bah, se poser la question de où on veut aller euh, pour devenir maître, rester maître de sa destinée et, et faire des vrais choix, pas oui. des, euh, des non-choix.
0: Merci Mathieu Darnaillon. Oui, Emmanuel de Ludzel, vous regardez, vous dites non, Mathieu, je, je, ça je, Non, je, je vous, vous en que, prie.
2: Que, je me dis que Mathieu, il a quand même une chance extraordinaire, c'est qu'il a fait sa crise de milieu de vie déjà à 25 ans. Ah ouais. Il est très, très en avance <rire> par rapport à, à beaucoup, parce que, bon, euh, entre 40 et 50 ans, euh, on a, enfin, je l'ai vécu moi-même, hein, on se pose la question euh, qu'est-ce qu'on fait Et quel est le sens de la vie Et pourquoi je suis ici Et pourquoi pas là Et qu'est-ce que je peux faire pour que le monde soit meilleur et la chance de Mathieu, c'est qu'il s'est posé ces questions à 25 ans ou à 24 ans, euh, ou même un peu avant, et euh, qu'il a agi en conséquence. Parce que le danger, c'est euh, quand on constate que le monde est injuste, qu'il y a des inégalités, qu'il y a 10 millions de personnes par an qui meurent de faim. Enfin, moi, c'est la chose qui m'interpelle le plus, 10 millions de personnes par an qui meurent de faim. Bon, euh, une chose, c'est le constat. Mais après, moi, je fais quoi Là où je suis, quelle est ma responsabilité On est quand même tout petit, enfin, on n'est pas euh, Bill Gates, euh, on n'est pas euh, X milliards de dollars comme ça euh, sur la table. Qu'est-ce que moi, je peux faire Et c'est important quand on a cette crise de milieu de vie, ça comme ça, <rire> quel que soit l'âge d'ailleurs où on peut l'avoir, c'est euh, de passer du constat à l'action. Mm en tenant compte de ses propres talents. Hein, parce que ce n'est pas la peine. Si on est médecin, ben on a quelque chose à apporter dans le domaine de la santé. Et si on est euh, économiste, on a aussi des choses à apporter. Voilà.
0: Donc, pour vous, vous vous rejoignez tous les trois. Le, 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 la finalité, finalement, de, 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 du, du, du sens de, 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 de l'être humain, même du sens de la vie, c'est l'utilité à l'autre. C'est l'utilité à l'autre. Pour vous trois non, pas
1: non, les, Pour moi, c'est les deux. C'est euh, euh, aller au bout de ses capacités, de ses talents, mm -hmm. pourrait-on dire, euh, aider les autres aussi à aller au bout de leurs talents hein, plutôt que de, 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 de perdre toute chance de, de se développer et de, de faire ce qui, ce qui véritablement leur convient.
0: Merci, Mariano. Vous avez des espérances, Emmanuel Lunzel Parce que je ne vous ai pas posé la question. Euh,
2: je, je rejoins tout à fait euh, Maria et Mathieu. Euh, je ne le formulerai pas mieux que ce qu'ils ont formulé.
0: Et l'important pour pouvoir donner aux autres, c'est aussi euh, le ressourcement. Euh, Est-ce qu'on peut finalement être orienté vers l'autre euh, sans, sans se ressourcer Vous, vous ressourcez comment euh, Emmanuel, d'abord c'est important de se ressourcer pour euh, euh, se donner, euh, à être orienté vers l'autre
2: c'est important d'avoir des moments où on est face à soi-même hein, on est face à soi-même et non pas euh, dans ce, cette agitation perpétuelle du monde mmh. hein, euh, c'était euh, Pascal qui disait euh, le problème de l'homme c'est de ne pas pouvoir euh, rester euh, en silence dans une chambre je ne sais plus exactement quelle était cette phrase mais c'était magnifique et si on prend un autre grand philosophe comme Descartes, bah Descartes, il a produit tout ce qu'il a produit parce qu'il avait justement sa, sa capacité de se retirer. Il appelait ça dans son poêle, hein, un endroit une, une pièce chauffée. Hein. Voilà, C'est la, la capacité de, de, se, de, de se retirer et de prendre un, un petit peu de distance par rapport au monde euh, quotidien.
0: Et vous, comment ça se passe, votre, votre ressourcement Et vous êtes toujours euh, ressourcé Ou il a fallu attendre euh, la crise de la quarantaine <rire> ou de la cinquantaine Est-ce que vous disiez que Mathieu Dardaillon euh, avait de la chance <rire>
2: euh, enfin, Moi, je, je, je pratique depuis une trentaine d'années la méditation, euh, depuis une vingtaine d'années de manière quotidienne, hein, euh, inspiré du bouddhisme, euh, c'est une pratique laïque, hein, c'est mmh. différent de la prière, hein, c'est la méditation, et euh, c'est quelque chose qui euh, est, très, est très puissant. Enfin, vous avez interviewé euh, Mathieu Ricard euh, il y a quelques mois, lui il peut en parler <rire> de manière très scientifique, mmh. etc. Mais c'est très intéressant de voir aujourd'hui euh, comment c'est euh, introduit euh, dans euh, le, le, le monde laïque, et en particulier dans les entreprises. Hein, il y a des, 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 des initiations à la méditation dans les, dans les entreprises. Il y a quelqu'un de très célèbre chez Google qui a euh, introduit ça. Et, et c'est euh, extrêmement, extrêmement puissant. Enfin, en plus, c'est euh, un, un enracinement par rapport à des, à des sagesses millénaires. Hein. Donc, ce n'est euh, pas, pas, pas uniquement euh, la recherche de l'efficacité immédiate, hein. c'est euh, le développement personnel.
0: Oui, parce que pour pouvoir... C'est pour ça, comme je sais le lien hein, entre le recensement personnel, si, si on va, puisque notre thématique, c'était aussi la solidarité, mais au sens d'entreprendre euh, plus solidaire. Et je me disais, en fait, que euh, c'est bien de parler aussi de tout le temps euh, d'entreprendre, mais qu'il fallait peut-être aussi euh, puiser, aussi. Euh, euh, je me disais, en fait, le capitalisme avait donné une réponse au sens euh, de la vie, vivre, c'est consommer. <rire> c'est ce qui me semblait que le capitalisme avait donné. Euh, et finalement, c'est important aussi dans l'idée d'entreprendre par rapport à tous les obstacles qu'on peut rencontrer au quotidien, euh, de voir aussi comment une personne peut, se, peut aussi euh, se ressourcer. On témoigne beaucoup d'entreprendre, de, de, de ce qu'on peut mettre en place. Mais bizarrement, et, et, et chacun, est-ce qu'il peut être aussi un témoin dans comment il se ressort justement pour agir, pour entreprendre la vie Mathieu Dardaillon, vous vous ressourcez comment vous ah, euh,
3: Moi, mon, mon boulot au quotidien, il
0: n'est pas ressourçant. Il est, il est, <rire> ressourçant.
3: <rire> il est euh, parfois un peu épuisant. C euh, c en tout pourtant, cas, dans les premiers. il est tourné vers l'autre, pourtant. Oui, bien sûr. Non, mais il est, il est parfois un peu épuisant, mais je, je crois que j'ai pas de... Mes... C'est le boulot de mes rêves. Je ne pourrais pas rêver mieux aujourd'hui
2: parce que tu l'as créé toi-même.
3: Je l'ai créé moi-même, <rire> j'ai choisi de mettre ce que je voulais dedans, euh, et aujourd'hui j'en vis.
2: Je peux pas, et pas et même... tu as choisi tes compagnons de voyage.
3: Et, et je choisis au quotidien mes compagnons de voyage, euh, et puis même avec si, ceux avec qui je travaille autour, euh, qui ne sont pas forcément dans la, dans la petite équipe qui nous accompagne. Mmh. Euh,
0: une dizaine, une dizaine, Anticat hein, Fortune Ouais, là on est
3: 12. Euh,
0: 12, donc... Euh, ouais.
3: et, mais alors du coup, on va dépasser quotidien... la
0: micro-entreprise, si j'ai bien compris le seuil.
3: <rire> on va bientôt devenir euh, plus gros que la BNP. <rire> Euh, et, mais, mais, mais c'est vrai qu'il en faut des batteries pour, pour tenir la distance euh, l'entrepreneuriat c'est un sprint il faut montrer euh, des résultats rapidement à ses partenaires et puis à son équipe pour euh, l'encourager euh, et puis euh, à montrer qu'on a de l'impact auprès de ses bénéficiaires et puis c'est aussi un marathon euh, puisqu'il faut tenir euh, la durée et puis c'est long, il en faut de l'énergie euh, du coup euh, euh, et vous n'avez que 25 ans en plus ouais. <rire> et puis on va travailler euh, beaucoup euh, plus qu'il y a 60 ans euh, et, et donc et, et c'est donc, beaucoup d'heures par semaine euh, ce qui est génial c'est que chaque matin on sait pourquoi on se lève ce qui est génial c'est que globalement euh, toutes les activités que je, je fais au quotidien me passionnent et c'est plein de choses que je ne sais pas faire mais donc que j'apprends en faisant et ça c'est quand même euh, absolument passionnant après j'ai besoin parfois euh, de moments où je suis seul je mmh. vois trop de personnes dans la semaine euh, ça va parfois trop vite je suis frustré de ne pas être maître tout le temps de mon agenda et du coup j'ai besoin de temps à côté euh, pour être seul euh, et concrètement moi je me ressource euh, à la montagne mmh. euh, en prenant des temps euh, le plus possible que je peux euh, disons, euh, par rapport à à des enjeux de performance de l'organisation. Mm -hmm. ça veut dire que je peux pas en prendre euh, tout le temps. Mm -hmm. euh, mais voilà, le plus possible, euh, en fonction des, des possibilités.
0: Donc, c'est être seul. Être seul... Euh... Non, c'est ça que vous avez dit, être seul. Enfin,
3: euh, c'est seul et c'est dans un cadre naturel, en fait, qui est ressource.
0: Ouais. Mm -hmm. D'accord. <rire> seul face à soi-même.
3: C'est euh, seul, euh, reprendre du temps, euh, et c'est euh, se reposer euh, la question de... Euh, du coup, c'est euh, réorienter euh, son alignement. Est-ce que euh, euh, je suis bien aligné pour être là où je dois être, pour maximiser mon impact aujourd'hui, pour être au cœur de mes talents, mes passions, mes valeurs euh, Est-ce que je contribue à résoudre le problème qui, qui m'anime le plus dans le monde Est-ce que je suis aligné entre ce que je dis, euh, euh, ce que je pense ce que je fais Un peu tout ça mélangé.
0: D'accord. Et quand vous parliez de valeurs, c'est les valeurs de, de, de l'altruisme, par exemple
3: Oui, un, par, exemple, ouais.
0: par exemple. Il y en a d'autres Merci. Non, je rigole. Prenez le C'est pas, pas facile.
3: <rire> non, mais il y en a d'autres. A... Je sais pas répondre comme ça en donnant les plus pertinentes. Euh, il y a la valeur de l'altruisme, d'avoir une utilité, un impact, et il y a la valeur aussi euh, de l'action, euh, d'oser, de l'audace, euh, de, de jamais se résigner, d'essayer des nouvelles choses. Et un peu les deux mélangés, euh, je crois que ça peut faire des étincelles. D'accord.
0: <rire> Maria Novak, le ressourcement, c'est important. Il y a peut-être un accompagnement aussi des, des micro-entrepreneurs, des entrepreneurs dans, dans le, dans le
1: euh... savoir
0: se ressourcer. On parle beaucoup oui. de burn-out. Euh, oui, mais vous
1: voyez, dans, dans, dans notre métier, il n'y a pas de bordante parce parce qu'on euh, travaille à, avec des gens euh, qui étaient, disons, euh, dans des situations très difficiles, euh, qu'on aide à remettre debout. Et c'est vraiment un, un grand bonheur de, de les voir debout. Donc, euh, en soi, euh, c'est déjà euh, quelque chose qui, qui vous illumine la vie. Mmh. Euh, Maintenant, oui, ça m'arrive quand même de, de, de m'isoler et de et, et, et là aussi effectivement de d'être seul dans la nature et le recensement
0: donc passe finalement par se, se recentrer alors sur sur soi-même
1: non je non, je pense pas enfin c'est pas se recentrer sur soi-même c'est euh, euh, changer euh, cette vie extrêmement active et, et pleine de, à la fois d'obstacles, de difficultés et de, de grandes satisfactions euh, en un moment de, de paix. Hmm. D'accord. Bon. <rire> un moment de paix intérieure. Oui.
0: Merci. Merci, euh, Marianne Novak. Merci, euh, Emmanuel de Luzel. Merci, Mathieu Dardaillon, d'avoir participé à Dieu dans tout ça au Collège des Bernardins. Pour nos auditeurs qui nous auraient rejoints en cours de route, je rappelle, Maria Novak, que vous êtes économiste. Vous avez créé l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Et votre dernier livre s'intitule « L'espoir économique de la microfinance à l'entrepreneur social, les fermants d'un monde nouveau ». C'est aux éditions Lattès. Emmanuel Delutzel, vous êtes vice-président social business de BNP Paribas. Euh, et vous avez créé l'activité microfinance internationale au sein de BNP Paribas. Euh, merci euh, Mathieu Dardaillon, vous avez créé euh, l'entreprise Solidaire, on peut le dire comme ça, c'est une entreprise Solidaire, euh, Ticket euh, for Change, et vous êtes euh, l'auteur avec euh, Jonas Guyot euh, du livre « À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde » et c'est édité chez Rue de l'Échiquier. Le prochain rendez-vous des dieux dans tout ça ici au Collège des Bernardins, c'est le 8 juin à 20h. Nous recevrons l'astrophysicien tring Xuan chuan et le biologiste Jean-Marie Pelt. Merci, bonsoir.